0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Und guten Abend,
1: Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr dabei seid. Heute ist schon wieder Mittwoch. Die Woche geht so schnell. 24. März heute. Und wir sprechen über ein, wie ich finde, sehr wichtiges und sehr spannendes Thema. Thema heute Abend. Was war deine größte Herausforderung? Was war deine größte Herausforderung bisher in deinem Leben? Vielleicht gerade ganz aktuell. Vielleicht seid ihr gerade sogar am Knabbern an eurer Herausforderung und versucht das irgendwie zu bestehen. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht liegt sie schon in der Vergangenheit und ihr sagt, boah, das war wirklich eine krasse Herausforderung. Was nicht bedeutet, dass es nicht in Zukunft vielleicht nochmal eine Herausforderung gibt. Ruft mich an und lasst uns über eure bisher größte Herausforderung sprechen. Auch vielleicht können wir ja herausfinden, wie habt ihr das überhaupt gepackt, die zu bewältigen? Habt ihr das alleine geschafft? Habt ihr es mit der Hilfe von Freunden, von Familie geschafft? Was war denn so das Schwere an dieser Herausforderung? Wo, wo, waren, die, wo waren die Hürden, sage ich mal? Vielleicht können wir das ein bisschen genauer besprechen. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz, ihr kennt das Spiel. Und natürlich gerne auch mitmachen online, auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir das Thema für euch nochmal gepostet. Die Telefonnummer zu mir ins Studio, kostenfrei vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 08900901.
1: Und wie immer gilt, ruft ihr das erste Mal an, kenne ich euch logischerweise nicht. Aber ich sehe ja hier auf dem Bildschirm eure Nummer, die letzten zwei Ziffern. Da wisst ihr dann hoffentlich, dass ihr angesprochen seid. Und dann kommen wir auch relativ schnell ins Gespräch. Heute zum Thema, ja, was war deine bisher größte Herausforderung? Ich habe ein paar Mails dazu bekommen und die möchte ich euch direkt mal vorlesen. Eine kam nämlich von, wobei, dies kurz, die kann ich direkt mal vorlesen, von Frank aus Köln. Der hat sich heute wenig Mühe gegeben, finde ich, aber er sagt, jeden Morgen aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Das ist für mich für, für ihn eine Herausforderung. Ja, Frank, vielen Dank für den, für den Kommentar, kurz und schmerzlos. Andy aus Köln, der hat geschrieben, guten Abend Daniel. Die größte Herausforderung für mich, Tag für Tag mit meiner Behinderung durch das Leben zu gehen. Ich bin gehbehindert, habe also eine Missbildung an beiden Unterschenkeln. In der Schulzeit habe ich das erlebt, was ich mir für kein Kind der Welt wünsche. Was aber einfach passiert, wenn du dich wehrlos fühlst und dich nicht wehren kannst. Mobbing, Beschimpfung, Ausgrenzung und so weiter war alles dabei. 20 Jahre lang habe ich mir abends gewünscht, am nächsten Morgen aufzuwachen und meine Beine sind wieder normal. Andi aus Köln. Vielen Dank für deine Mail. Sehr, sehr bewegend. Finde ich total ergreifend und toll, dass du das äh, so detailliert, also so, so intensiv geschrieben hast. Würde mich freuen, auch wenn du anrufst. Vielleicht können wir darüber reden. Also, Thema heute. Was war deine größte Herausforderung? Und wir gehen mal in die erste Leitung hier mit der 6.0. Guten Abend, wer da?
2: Hallo.
1: Hi. Mit dem spreche ich. Wie darf ich dich nennen? hört man mich? Ja, wie darf ich dich nennen? Hallo, ich bin Paolo. Paolo, wo kommst du her, Paolo?
3: Ähm, ich komme aus Freiburg.
1: Aus Freiburg, okay, du wirkst so überrascht?
3: Ich hätte niemals gedacht, dass ich da jetzt direkt reinkomme.
1: <lacht> du hast im Radio angerufen und wunderst dich, dass du durchgekommen bist. <lacht> wie schön. Ja, übel, Alter. Aber freue mich. Paolo, Thema hast du mitbekommen, ne? Habe ich ja jetzt so oft wiederholt, ich kann gar nicht mehr.
4: Nein, ich habe es nicht mitbekommen. Weil du hast es
1: nicht mitbekommen, warum hast du denn angerufen?
4: Ähm, weil ich wollte einfach mal anrufen.
1: Achso, wolltest du nur jemanden grüßen?
4: Ich grüße alle meine Leute aus Freiburg.
1: Gut, dann sind die gegrüßt. Paolo war das aus Freiburg. Witziger Typ hier. Alex aus Köln ist der nächste Anrufer. Hallo Alex, grüß dich.
4: Hallo. Oh, Daniel, Moment kurz. Ich, äh, ich muss mal kurz rechts ranfahren. Moment. So, Daniel, hörst du mich?
1: Ja, ich höre dich, klar
4: und deutlich. Ah, okay. Ja, das ist ein gutes Thema, was du da... Herausforderung. Für mich war meine Herausforderung damals gewesen, dass ich äh, gestemmt habe, meinen Führerschein selber zu finanzieren, äh, dass ich das rauskriegte selber äh, bezahlt habe, alles. Ohne, mit meinen eigenen Händen halt, ne, und mit meinen Fleiß und mit meinen Sparen ne, dass ich das halt selber geschafft habe, ne. Das war für mich so eine richtige Herausforderung, weil die anderen alle, die Freunde, die haben alles, sag ich mal, in den Hintern geschoben gekriegt. Von den Eltern sowas alles. Und meine Eltern haben gesagt, wenn du das haben willst, den Führerschein, dann musst du auch was dafür tun. Mhm. Ja, und das war für mich die Herausforderung. Und da bin ich bis heute auch noch sehr, sehr stolz. Und ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen auf dem Land groß geworden. Und äh, wenn der Bauer, sage ich mal, da der dem, mit dem ich befreundet war, mich nicht in den Arsch getreten hätte, ich brauche manchmal echt Arschtritte, äh, dann hätte ich das nicht geschafft. Ja, ist Daniel, ist so, weißt du. Weil wenn du nicht äh, Leute hast... Ich, ich sag mal so, Daniel, ich kann auch selber schlecht mit Geld umgehen, weißt du? Ich bin froh, dass ich jetzt zwei Personen kenne, die mir helfen, denen ich immer das Geld gebe, denen ich auch vertrauen kann, die keine Scheiße damit machen, ne? mhm. Und äh, wirklich äh, zu mir, ja, die mir da auch so Arschtritte geben,
1: ne? Besser geht's gar
4: nicht. Aber Verrat mir, wann, wie alt warst du, als
1: du den Führerschein gemacht hast?
4: 18, 18 war ich da geworden. Und du hast ihn auch direkt geschafft ich mit 18. 18, 18. Ja, ich bin einmal durch die Theorie durchgefallen, weil ich so aufgeregt war.
1: Kann passieren. Und
4: dann hat meine Mutter, ja, da hat meine Mutter gesagt: komm mal her, beim nächsten Mal nimmst du Baldrian-Tropfen. Und dann hat er. auch ein bisschen. <lacht> ja, ja. Aber das ist äh, natürlich und hat geklappt gehabt, ne? Ja. So was, ne? Ja.
1: Ich schwöre ja auf Passionskraut. Finde ich auch wahnsinnig toll als Tee. Achso, das
2: kenne ich jetzt wieder Musst auch mal her, ja.
1: Also habe ich ausprobiert und äh, beruhigt einen auch sehr. Alex, ähm, jetzt verrate mir noch gerade mal, du hast gesagt, äh, meine, Eltern, meine Eltern haben gesagt, ich muss den selbst irgendwie zusammenkratzen, wenn ich den haben möchte. Wie, ja, wie hast du das denn gemacht? Du warst 17, 18, wo kam das Geld her?
4: Ja, ich war bei meinen Eltern in der Wäscherei angestellt, ne? Also, in der eigenen
1: Firma, also Familienwäscherei?
4: Ja, ja, genau, okay. richtig, 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 ne? Und da habe ich mir das dann zusammen zusammengekratzt halt, ne? Und Zeitung ausgetragen, so ein bisschen, ne? Und das war ja noch zu D-Mark-Preisen,
1: ne? Ich wollte gerade fragen, was hast du denn gezahlt? Weißt du das noch oder weißt du das gar nicht mehr?
4: Das war so 1,5 ungefähr. 1.500, 1.600 Mark war das gewesen. Jetzt mal wirklich ja, das Mark? War
1: du redest nicht von Euro?
4: Mark, Mark. Ja, guck doch, da habe. Aber
1: das wären ja nur so 750, 800 Euro.
2: Jetzt? Ja, ja.
1: jetzt. Aber das geht doch gar nicht. Die, sind doch, die, sind, die kosten doch jetzt auch irgendwie so um die... 1,5, weiß ich nicht, was ein Führerschein aktuell ja,
4: das ist. Ja, da, da bist du manchmal bis 2000 oder ja. noch drüber. Ja, Je nachdem, wie du dich anstellst, halt bei den äh, Fahrstunden halt. Ne? Deswegen, ne? Und ich musste auch gucken und ja, wie ich das alles bewerkstelligt ge habe, ne? Aber ich habe es, Gott sei Dank, und darauf bin ich dann stolz, äh, das selber äh, geschafft habe, weißt du? Ohne dass einer gesagt hat, ja hier hast du Geld, mach mal deinen Führerschein. Die was?
1: haben auch nichts dazu beigesteuert, gar nichts? kein Nein,
4: nein. So,
1: hey, zum Geburtstag, komm, das ist schon mal so ein kleiner, so, so, so ein Fuffi für, für den Führerschein. Ob,
4: nein, Nix. nein, gar nicht, gar nicht. Ich habe immer gesagt gehabt, guck mal hier, der hat das, ja, sagten sie, wir sind aber nicht so, ne? Ja. Also ich habe zwar Taschengeld gekriegt, Daniel, das habe ich mir auch ein bisschen beiseite getan, aber da also meine Eltern haben immer, ne, also waren immer sparsam ne, und alles. Ne? Wir haben ja auch ein Haus gehabt, was nachher leider kaputt gegangen ist, ne? weil. Aber das ist eine andere Sache. Aber trotzdem. ne? Und aber
1: ich find's mega. Ich find's toll, dass du das, dass du das gemacht hast und äh, man weil lernt du daraus. Es ist ja die erste große Herausforderung. Ich meine, es folgen ja im Leben noch so viele Herausforderungen. Aber das ist ein sehr schönes ja, Beispiel für die heutige Sendung. Wunderbar. Ja. Wenn es so weitergeht, bin ich glücklich. Alex, dann vielen Dank erstmal, dass du angerufen hast. Ich zieh ich schon wieder ja weiter. Auch. Schönen Abend, ja. bis bald.
4: Bis dann, ne? Tschüss dann, Tschüss, Tschüss.
1: So können wir es auch gerne machen. Wir können auch gerne, ja, also ihr, eigentlich ist das Thema heute ja breit gefächert. Ne? Deine größte Herausforderung. Das kann die erste große Herausforderung im Leben sein. Ähm, das kann aber auch eine ganz aktuelle Sache sein oder, oder eine, die vielleicht vor kurzem zurück. Das kann auch die größte sein. Das ähm, lege ich mal in eure Hände. Das dürft ihr selbst entscheiden. Ruf mich an vom Handy vom Festnetz. Wir reden über Herausforderungen. Und ich will eigentlich nur eine hören, ja, wenn ihr jetzt sagt, boah, da kann ich dir 5, 6 erzählen, klar, aber die anderen wollen wahrscheinlich auch erzählen und die haben vielleicht nicht 5, 6 gleich parat. Wen haben wir denn da? In der Leitung mit der 6, 7. Wer verbirgt sich da?
5: Hallo. Hallo. Hallo, also entschuldige mein Deutsch, ich wohne in Deutschland seit Juni, letztes
1: Jahr. Um, Wie darf ich dich denn nennen? Wer bist du denn?
5: Äh, Andra, ich komme aus Rumänien, aber jetzt wo, wir wohnen äh, in der Koblenz.
1: Ja, Koblenz hat mir gereicht. An Andra heißt du? Ja.
2: ja An genau.
1: Andra, Andra, schöner Name.
2: Ja. So, Und,
1: danke. Ähm, Andra, erzähl, was ist deine große Herausforderung gewesen oder was ist sie zurzeit? Was möchtest du mir
5: erzählen? Ähm, ich bin sehr stolz, äh, weil äh, ich habe ein äh, schönes Kind. Das habe ich hab, äh, ganz alleine äh, geschafft. Also sein Papa hat keinen Kontakt mit uns, aber mein Kind ist jetzt fünf und äh, sehr schlau, sehr schön und ich bin sehr stolz. Und die anderen Dinge, ich habe... Ganz,
1: ganz, 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 ganz gut. Bevor du zu den anderen Dingen kommst. Also, wir fassen nochmal ganz kurz zusammen, für all die, die dich jetzt vielleicht auch schlecht verstanden haben, die, die große Herausforderung, auf die du selbst auch sehr stolz bist, ich habe mein Kind alleine großgezogen. Ja. Was heißt großgezogen? Dein Kind ist jetzt fünf Jahre alt, aber diese ja. fünf Jahre, die hast du alleine gepackt. Das hast du ganz alleine geschafft, quasi. Und du bist mit deinem Kind, wenn ich das also richtig verstanden habe, aus Rumänien nach Deutschland gekommen.
5: Ja, genau.
1: Ja, Das ist ja auch nochmal eine Riesenherausforderung, Andra. In ein fremdes Land zu gehen, mit einer ganz anderen Sprache, mit, mit allem komplett, das hast du auch einen großen Schritt gewagt, oder?
5: Ja, das ist die zweite Dinge und ich Achso. hoffe, ich, okay. ich kann auch schaffen. Also ich will nur ein normales Leben hier. Ich gehe jetzt in den Kindergarten, ich arbeite, Manchmal wir haben wir ein bisschen Hilfe von meiner Mutter, aber sie wohnt nicht in Deutschland und es ist so. Aber ich bin stolz, dass ich ganz alleine alles geschafft habe. Und auch Deutsch. Ich war nicht in Sprachkurs oder
1: sowas. Hast du, hast du schon in Rumänien Deutsch gelernt oder gesprochen oder hast du wirklich erst hier gelernt?
5: In Juni, wenn ich hier gekommen bin, ich könnte nur Hallo und Tschüss sagen.
1: Wow! Also wirklich wow! Andra?
5: Ja, und ich bin ein bisschen, also, ich weiß nicht genau Worte auf Deutsch, aber wie äh, emotional. Ja. Weil äh, wir reden, weil ich, äh, ich höre dich äh, jeden Abend, jeden Nacht. Wenn ich äh, spätig mache, mache.
1: Was machst du beruflich? Also,
5: äh, ich arbeite in, in einem Lager. Ich glaube, ich darf nicht sagen, welchen.
1: In einem Lager?
5: Ja, äh, yeah, like a warehouse.
1: Lagerhaus, okay. Aber mhm, ist, das, -hmm. ist das gute Arbeit, Andra?
5: Uh, es ist gute Arbeit für den Anfang. Also, den Anfang. ich habe. Ja, Anfang es ist Darf ich okay. fragen,
1: was hast du denn beruflich, weil, weil also, du wirkst auf mich, als ob du was ganz anderes Berufliches in Rumänien gemacht hast? Was hast, was hast du gelernt? Was hast du dort gemacht?
5: Äh, normalerweise ich sollte ich Ingenieur sein, aber ich habe nie so gearbeitet. Und, aber ich, gern, ich arbeite gerne äh, wie Expediteur, oder etwas so. Wow. Das hat gearbeitet. Aber jetzt, ich glaube, ich, glaub, ich brauche ähm, bessere Deutsche Reden. Und danach, vielleicht darf ich etwas anderes suchen.
1: Also ich bin mir sicher, dass du, dass du deinen Weg gehen wirst, Andra. Bin äh, wirklich begeistert. Oh, danke. Ich ziehe meinen Hut vor dir, also vor, vor der Leistung, die du bis jetzt erbracht hast. Und äh, wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft.
5: Vielen Dank. Ich wünsche dir auch.
1: Bitteschön. <lacht> und wo ist dein Kind jetzt zu Hause? Wer passt da auf? Hast du, die, hast du deine Mama oder also deine Mama und dein Papa ja, mitgebracht?
5: Je, äh, nein, nein, jetzt ist meine Mutter bei uns, äh, weil, wenn ich äh, ja, ah. sie bleibt zwei Wochen hier, zwei Wochen nicht, weil äh, meine, meine Schicht auf dabei sind so. Und äh, zwei Wochen pro Monat, ich brauche Hilfe. Und zwei Wochen nicht.
1: Okay, und wohnt die in Deutschland oder ist, wohnt die in Rumänien? In ja,
5: ja, ja. Ach, die kommt nur zu Besuch.
1: Die kommt nur zu Besuch ja. oder was nach Deutschland. Ah, okay. Ja, und
5: äh, zum Babysit. Und zum Babysit.
1: <lacht> Aber es <lacht> ist doch schön, genau. dass, die, dass die Mama da einfach, äh, ja, dann auch da ist und dass das ist so ein Familienzusammenhalt Schön. Andra, ich drücke ja. ganz doll die Daumen und äh, hoffe, ich höre noch einmal von dir und nicht das letzte Mal jetzt.
5: Ah, oh, gerne, gerne. Alles Gute. Bis bald. Kalt, Bis bald. Abend. Mach's ja. gut.
1: So Jonathan aus Trier. Jonathan aus Also ganz im Ernst, würde ich so gut, was weiß ich, was für eine Fremdsprache sprechen innerhalb von, wenn man seit letztem Jahr seit sechs, sechs plus drei neun Monate, boah, krass, ohne Schule?
6: Ja, das ist schon echt extrem. Also vor der muss man wirklich beziehen. Ich, also, ich habe die also, super
1: gut verstanden. Wirklich super gut
6: Ja, verstanden. wirklich. also Ich es auch das Radio gehört, das war schon ziemlich klar und deutlich. Ja. Das ähm, müsste die AfD, da muss der
1: Hals schwillen. Bitte, was meinst du? Da muss der AfD der Hals schwillen. Ach so, der Hals schwillen. Genau. Wenn die, wenn die, ja. <lacht> Da weiß ich jetzt gar nicht, was ich nee, also dazu sagen soll. Äh, Jonathan, also Tim, <lacht> hast du mitbekommen, es geht heute um ja, eure große Herausforderung, bisher größte, erste große Herausforderung. Es geht um Herausforderungen und du darfst mir gerne reine rauspicken aus deinem Leben und mir erzählen, was daran eine Herausforderung war.
6: Also ähm, ich habe ähm, ja eine Ausbildung im Rettungsdienst gemacht und ähm, das Examen dafür, das war definitiv die größte Herausforderung. Ohne Genau, also eine medizinische Ausbildung, wirklich medizinisch. Da ähm, ohne Lateinvorkenntnisse und ähm, auch schon zwei Jahre aus der Schule raus gewesen, dann da anzufangen, dafür zu büffeln, das war schon eine Herausforderung.
1: Klärst du mich kurz auf, Latein musstest du büffeln, das heißt, du weißt nicht, was dich erwartet, doch, du weißt schon genau, was dich erwartet, oder nicht?
6: Genau, also ich wusste das auf Deutsch alles. Ah, nur okay. sind äh, Wutärzte manchmal so ein bisschen speziell mhm. und dann wollen die nur Latein reden, weil die Latein in der Uni hatten. Mhm. Und dann musst du halt auch Latein können. Okay,
1: und das und dann heißt dann, da das heißt, du benutzt dann den, den, das lateinische Wort für was gerade gebrochen ist oder was gerade kaputt ist? Genau. Das, ja. ist, das, das ist die ganze Anatomie auf Latein, ja?
6: Ja, nicht komplett, das wird man ja wahnsinnig. Also, die, äh, Sachen,
1: die, die am meisten die am häufigsten kaputt gehen.
6: <lacht> <lacht> nee, also so die Grundlagen, das sind halt trotzdem, ähm, da habe ich bestimmt 100, 200 Stunden gelernt, bis ich das äh, drauf hatte, ja. auch mit der Aussprache und sowas. Und ähm, da kann auch, ähm, das, also du kannst das so vorstellen, ich war eine Woche lang in der Rettungsschule mhm. und da wurde eine Woche lang nur Prüfungen geschrieben. Und äh, mit mündlichen und praktischen Prüfungen. Und wenn du davon eine Phase mit hast, kannst du heimfahren. Also das war schon ganz schön hart. Ja, wie wenn du eine nicht bestanden hast. Wie lange hast du jetzt extra für gebüffelt? Wie lange ist dafür? Also man hatte ähm, Schule, dann hatte man drei Monate äh, Pause, wo man Praktikas hatte. Ich habe äh, zwölf Stunden gearbeitet und habe danach nochmal acht Stunden gelernt nachts.
1: Wow. Ja, es hilft ja nichts. Ja, ja, aber ich meine, dieses ich Arbeiten und Lernen wäre äh, fix und fertig. Ja, gut, es kommt, dann muss
6: es halt so sehen, ne? Es gibt Tage auf einer Rettungswache, da arbeitet man viel. Mhm. Und es gibt Tage auf einer Rettungswache, da sitzt man ähm, halt auf der Rettungswache und guckt Fernsehen.
1: Oder, was ich auch kenne von, von, von solchen Studentenjobs, ähm, dass die dann, je nachdem, was sie für einen Job hatten, ne, wenn das ein Bürojob war oder wenn das so ein Job irgendwo, was weiß ich, wo, wo halt auch wenig los war, dann habe ich manchmal wirklich gesehen, wie die ihr Uni-Zeug dann während der Arbeitszeit gemacht haben.
6: Ja, das ging bei uns, also das, das hätte ich nie gemacht, weil du musst es bei so sehen, da hast du, also du hast so eine Zeit, du sollst innerhalb von einer Minute in deinem Auto sitzen und wegfahren. Und ähm, ich war auch diejenige, der dann äh, mittags die Stiefel ausgezogen hat und habe mich da hinten auf die Couch gelegt und geschlafen. Das wäre mir viel zu gefährlich gewesen, weil ich zu lange brauche. Nee, also ich habe immer nach der Arbeit gelernt, aber ich habe dann teilweise halt die Arbeit genutzt zum Ruhen und ähm, dass ich dann abends intensiver lernen kann.
1: Kann mir vorstellen? Halt auch da gab es kurze Nächte also, wahrscheinlich, ne?
6: Ja, also gerade vor dem Examen, das war schon echt extrem. Also da habe ich so zwei Stunden die Nacht geschlafen.
1: Kriegt man sofort Bescheid oder kriegt man erst ein paar Tage oder Wochen später Bescheid?
6: Also, du kriegst, du machst das ja fünf Tage und am Ende vom fünften Tag, also freitagsmittags, du hast dann gesagt, ja, ihr habt bestanden oder nicht bestanden. Wirklich? Das halt am letzten Tag ja. kriegst du
1: dann schon Bescheid gesagt?
6: Ja, freitags sind nur mündliche Prüfungen. Da sind die Prüfer, können ja direkt sagen, ja. ob du bestanden hast oder nicht. Okay. Und die anderen Prüfungen können vorher aufgewertet werden. Aber
1: was, was, was ist das für ein Gefühl? Beschreib mir das. Wenn, wenn man dann plötzlich hört, das hat geklappt. Ist das... Ähm ja, was geht dir dann, was ist in dem Moment durch den Kopf gegangen? Bei mir war es immer so, ich kann dir sagen, wie das bei mir nicht beim Examen, aber so weit bin ich nie gekommen. Aber wenn ich früher gehört habe, so, ja, ihr habt was, was ich, ihr kommt in die nächste Klasse oder ihr habt die und die Arbeit gut, in dem Moment war so, ja, und jetzt kann ich auf Reset drücken. Ich darf alles, ich darf alles vergessen. Ich habe wirklich so Papierkörper darf gelernt, gelehrt werden, so weißt du?
6: Also ich bin halt gar nicht so der, ähm, also das hört sich schlimm an, aber ich bin jetzt so ein großer Emotionsmensch. Äh, ich, ich, äh, ja, ich, ich äh, lache zwar oft, aber äh, jetzt nicht wegen allem. Und dann stehe ich halt da und äh, sage halt, ja, wir haben bestanden. Und ich so, mhm, habe es zur Kenntnis genommen, aber keine Reaktion. Alle anderen, die haben da geheult, wie die Schlosshunde. Und ich stehe da und denke, halt so ja, schön. Kannst du jetzt heimfahren? Es sind noch zwei Stunden Heimfahrt. Wow. Auch noch das, oh, du meine Güte. Ja, das ist ja gar nichts. Ich habe. Ja, ja.
1: wann, wann, wann hast du das denn realisiert, dass du es gepackt hast? Wann war das?
6: Abends in der Kneipe.
1: <lacht> Abends
6: in der Kneipe, echt jetzt? Ja, nee, also da wurde es einem doch schon langsam bewusst, weil man mal so ein bisschen entspannt hatte und hatte dann, äh, dann habe ich schon gemerkt, okay, das äh, ja, das hat schon, äh, das war schon knapp teilweise und teilweise war es besser, wie ich gedacht hätte und. Ja, das war schon ganz cool.
1: Das glaube ich dir.
6: Ja, Aber sehr schön. ich habe noch, hab noch eine Info, für dich, was heutzutage ein Führerschein kostet. Ja. Und zwar habe ich meinen Führerschein gemacht und habe wirklich nur das Allernötigste gebraucht und habe, obwohl ich auch im Land wohne, 1.920 Euro bezahlt.
2: Boah.
1: Ja. Boah, dann, also ich, ich glaube, bei mir wurde damals, war der, damals der Preis ausgeschrieben zwischen 1,5, 1,8, irgendwas. Ich glaube, irgendwas in dem Dreh. Die haben mich auch nur gelockt, weil die da irgendwie Werbung hatten, in sieben Tagen Führerschein machen. Und ich dachte mir dann damals so, ja, genau das mache ich. Am Ende sind es zwei Jahre geworden bei mir. Was? <lacht> Oder, will. Ja, es hat zwei Jahre gedauert. weil Ja, weil ich es mir auch selbst finanziert habe. Und du kennst das vielleicht, man hat entweder Geld... Aber keine Zeit. Man Oder man hat Zeit, ja, aber okay. kein Geld. <lacht> Ein Geld ja. Ja, das, das stimmt leider auch. ja Und das war tatsächlich damals zu ja, dem Zeitpunkt so. und ähm, Ja, aber ja. nichtsdestotrotz. Äh, Freue ich mich sehr. Vielen Dank, dass du deine Geschichte erzählt hast. Ja, natürlich. Immer wieder gern. Bis bald. Mach's gut. Ja, tschüss. Ciao. So, und wen haben wir noch? Da haben wir jetzt jemand mit der ähm, Null am Ende. Hallo
7: mit der Null. Ich glaube, das bin ich, oder?
1: Ja, wer hat die 00? Hallo, wer da? Hi.
7: Das
1: werde ich sein. Hi, grüß dich. Wie darf ich dich nennen? Äh, Fabian darfst mich nennen. Fabian. Hi. Aus welcher Ecke? Äh, Köln. Ecke Köln. Okay. Servus, ich bin, ich bin Daniel Köln. und sitze im Studio Ludwigshafen gerade. Wir reden über Herausforderungen. Finde ich immer cool. Ich liebe Herausforderungen. Ich
7: liebe sie auch. Ich hätte mich ja gefreut, wenn ich bei René's Beats der Baris jetzt auch mal durchgekommen wäre. Aber ich komme bei dir durch. Ich freue mich auch. Ja, das ist ja,
1: aber das ist ja keine Herausforderung. Ich bitte dich.
7: <lacht> Nein, Quatsch. Aber du sagst es. Wie gesagt Herausforderung. Ich denke mal im Alter kommt das ja immer wieder durch. Je älter man wird, desto mehr Herausforderungen ne? hat man. Aber ich glaube meine war die. Das ist gar nicht so lange her. War im Oktober. Da habe ich tatsächlich den Job gewechselt ähm, aufgrund der. Ähm, ja, also ich habe bei Smart gearbeitet. Und Smart Verbrenner, Smart Elektro, das hat sich ja, alles, wenn man die Geschichte kennt, das ist ja leider nicht mehr so gewesen. Bin dann in einen anderen Job. In zwei Monaten hat sich herausgestellt, das war leider nichts. Wurde dann auch dadurch aufgrund von Corona-Lockdown gekündigt. Und äh, war einen Monat tatsächlich so am Überlegen, okay, Existenz, wohin geht's? Hab eigentlich viel gelernt in meinem Leben, aber wusste halt nicht so ganz, was machst du jetzt? Und vor Dingen wie gesagt, Lockdown, wie soll man sich jetzt bewerben? Und tatsächlich habe ich mich dann mit einem Freund selbstständig gemacht. Äh, wo man sich eigentlich denkt, okay, gerade jetzt sollte man es nicht tun. Aber es hat wirklich funktioniert. Also, es ist. Äh
1: Moment mal, du, du hast jetzt also nicht den Job gewechselt, sondern du hast ihn tatsächlich im Oktober gekündigt, ohne einen neuen zu haben. Nee, ich wurde gekündigt. Aufgrund. Ach so. äh, Okay, wegen gesagt, der Pandemie bist, du, bist du raus.
7: Genau. Also, ich habe gewechselt, äh, habe den vorherigen Job gekündigt, aufgrund, wie gesagt, Smart-Verbrenner, keine Zukunft. Ja. Yeah. Hab dann eigentlich einen ganz coolen neuen Job, meines Erachtens, gefunden, aber innerhalb von zwei Monaten, nächster Lockdown und dann...
1: Aber was war das denn für eine Branche? Automobilbranche. Auch Automobilbranche. Achso, okay, gut. Also ja, ja, von Auto genau. zu Auto und dann aber jetzt komplett quasi, nachdem du denn dann dieses große Fragezeichen hattest wie geht's jetzt weiter, hast du mit einem Kumpel beschlossen, wir machen uns selbstständig. Das klingt spannend. Wie alt bist du? Ich bin 26. 26, okay. Und wie war das, war das sein, seine Idee oder kam das von dir oder, oder habt ihr einfach abends ein Bierchen also getrunken und gesagt, weißt du was, wir machen uns selbstständig?
7: Quasi, quasi, ja. Also er hatte das nötige Kleingeld und ich das nötige, ich sag mal, Know-how in der Branche und so haben wir uns dann beschlossen, komm, warum nicht? Let's try und ja,
1: ja, dann verrat. Was, in welche Richtung geht es denn? Selbstständigkeit. Selbstständigkeit womit?
7: Zulassung, ja, Wir machen Zulassungsdienste. Ja, Zulassungsdienste. Haben wir haben Zulassungsdienste. Richtig. Für Pkw's. Für, ja gut, Pkw's, Lkw's, Motorräder, also was, was man kennt. Genau.
1: Jetzt verrat mir, wo ist da jetzt gerade, was ist daran jetzt was Besonderes? Erklär es mir.
7: Das ist ich sag mal, das Besondere, das ist ja die Herausforderung, es ne? geht ja wie gesagt um Herausforderungen und ich denke mal jetzt gerade, wie gesagt, Corona-Lockdown gekündigt, man denkt sich so, okay, wie ja. willst du deine Miete bezahlen ja. und dann die Herausforderung zu machen, jetzt machst du dich selbstständig. Es ist im Job selbst keine Herausforderung, es ist nur, äh, es ist was Lukratives jetzt gerade zu der Zeit. Ne?
1: Also Kann jeder so eine Zulassung, wie macht wie heißt das nochmal, was du da, was ihr da jetzt macht?
7: Das ist Dienst, Zulassungsdienst, Zulassungsdienstleistung für äh, ja, entweder Autohäuser selbst oder halt private. Ne?
1: Okay, das heißt, die Autohäuser geben euch zum Beispiel die Unterlagen und ihr kümmert euch dann drum, darum, oder wie?
2: Genau.
7: Und wir haben halt als Händler bzw. Zulassungsdienstleister äh, ein bisschen Priorität. Also wenn du, ich weiß, wie gesagt, in Köln ist es jetzt so, wenn du als Privater dir einen Termin machen möchtest, dauert es bis... Ende April oder Mitte April hast du da erst dein Auto, weil du so lange warten musst. Und wir Händler haben da ein bisschen Priorität und sind da innerhalb von zwei, drei Tagen fertig. Deshalb ist es ganz Ach, gut komm. im privaten Sektor.
1: Okay.
7: Ich, genau, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber wie gesagt, es ist, es ist ganz cool. Und es macht Spaß, das ist die Hauptsache. Und es hat halt funktioniert. Das war jetzt diese eigentlich größte Herausforderung, oder... Äh, ich will ja auch nicht ins Detail gehen, wie du schon sagtest. Äh ja, aber
1: aber das. Ich frage mich gerade, ob das jetzt gerade irgendwie so ein. Ist das, ist das ein Hype? Ist das. Wie, wie kommt man auf die Idee? Ich habe jetzt wirklich Nein. Gekommen, was komplett anderes bei euch beiden vermutet.
7: Also es, es ist kein Hype. Ich sag mal, wie gesagt, Zulassungsdienste, das ist wie <lacht> auf gut Deutsch, Shisha-Bars äh, ja. auf den Ringen in Köln oder wo auch immer. Aber hat das Zukunft?
1: Ist er, wird das, wird das lange so sein, weil gut, wir sind was Technik und Digital Digitalisierung angeht, ja hinten dran. Aber besteht die Gefahr, dass, wenn dann wirklich mal der Schalter umgelegt wird auf Digitalisierung, dass ihr dann überflüssig werdet?
7: Gut, die Gefahr besteht überall. Also ich habe Automobilkaufmann gelernt und da heißt es auch, den Automobilkaufmann klappt irgendwann aus. Ne? Also da sagen, da spalten sich vielleicht die Meinungen. Der eine äh, sagt, nee, ich möchte schon noch mit einem Mensch reden, wenn ich mir ein Auto kaufe. Der andere sagt, nee, ich kaufe mein Auto einfach per Knopfdruck äh, im Internet. Geht ja, ja. auch schon. Also irgendwann aber das geht
1: schon länger. Das geht doch schon viel länger, ja, aber Knopfdruck.
7: Ja genau, das ist es. Aber ich sage halt immer gut, jetzt gerade muss man es halt ausnutzen man geht mit der Zeit oder geht mit der Zeit und äh, wenn es halt so ist dass, es, dass wir aussterben, dann sucht man sich was Neues.
1: <lacht> so und der hat dich jetzt gebraucht, wofür War hat er dich jetzt genau gebraucht? Der brauchte dich für Moment mal das kannst du mir gleich erklären also inwiefern ihr da zusammenspielt ne? inwiefern das funktioniert und warum ihr das, warum das bei euch so funktioniert wir machen eine ganz kurze Pause, bleibt dran.
0: Deine Story, deine Nacht, die Night Lounge. Was machst du, wenn ein
1: guter Freund dich bestiehlt? Haben es attraktive Menschen leichter im Leben? Was bleibt am Monatsende auf deinem Konto übrig? Das waren die Themen-Highlights im Februar. Und ihr könnt es euch alle nochmal anhören. Auf Soundcloud, Spotify und iTunes. Überall einfach unter Night Lounge. Viel Spaß wünsche ich euch.
0: Big FM, Night Lounge. Montag bis Freitag ab 0 Uhr. Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Wir sprechen heute über Herausforderungen und ich möchte ganz gerne von euch wissen, was war denn so eure größte Herausforderung bisher? Ruft mich an, lasst uns darüber reden. Äh, kurz nochmal für alle, die das Thema vielleicht zu kompliziert finden. Wir hatten ganz einfache Dinge gehabt. Alex aus Köln hat mir gesagt, die größte Herausforderung war, also die erste große Herausforderung war, den Führerschein zu machen. Und den habe ich mir selbst finanziert. Musste dafür lernen, pauken und so weiter. Das war gar nicht so einfach und habe es am Ende dann bestanden und war äh, ja, stolz wie Oskar. Dann hatten wir äh, Andra aus Koblenz, die sagt, äh, meine größte Herausforderung war es, als alleinerziehende Mutter mein Kind irgendwie groß zu kriegen. Ja, das ist 5, das Kind. Und das zweite Ding war, von Rumänien nach Deutschland zu kommen. Und die Sprache zu lernen, sich zurechtzufinden, einen Job zu finden und so weiter und so fort. Jonathan aus Trier, der sagte, äh, größte Herausforderung, also Examen für den Rettungsdienst fällt ihm sofort ein. Fabian aus Köln ist gerade dran. Und er sagt, im Oktober einfach mal den Job gekündigt und dann, äh, ja, jetzt selbstständig als Zulassungshändler, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Du noch da. Ich hoffe, du bist noch da. Ich habe ja noch Fragen an dich. Fabian? Fabian? Hallo? 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 Okay, Hallo? Oh Gott sei Dank, bist du bist noch da. Ah, ah ja. ja. ja ich will
7: noch, ey, also, das, das
1: Zusammenspiel zwischen euch beiden, erklär mir das. Inwiefern braucht er dich? Inwiefern brauchst du ihn?
7: Also indirekt braucht er mich, oder ich also er ist der Geldgeber, wir haben eine GmbH gegründet und für eine GmbH brauchst du ja das nötige Kleingeld, sag ich mal, die 20.000 kommen nicht von allein und ähm, genau, die hatte ich nicht, er aber und ähm, er hatte nicht das nötige Know-how, also den Vitamin B in der Branche und gut, ich bin halt ein Mensch, der gerne, ich bin halt der Verkäufer, ich bin halt Verkäufer irgendwie durchaus und ähm, ja, er hat gesagt, Fabian, komm, lass das doch machen, ich bin der Geldgeber und du bringst halt die Kunden an den Mann. Wie, wie, wie viele Jahre
1: davor kanntet ihr euch schon?
7: Er war mein Nachbar. Also wir kannten uns. <lacht> er war mein Nachbar. Nee, ich frage. Ich frag er ist mal. immer noch mein Nachbar, so ist es nicht. Ja, ähm, wie lange kann wir das? Ich glaube, zehn Jahre bestimmt. Zehn Jahre. Ja, kommt gut okay. hin.
1: Ich finde das bemerkenswert. Ich meine, der nimmt 20.000 Euro in die Hand, weiß nicht, wie die Sache ausgeht, am Ende hat er die einfach in den Wind geschossen. Oder, oder kann das nicht passieren?
7: Das hat er jetzt nicht. <lacht> Bitte? Aber gut, wie gesagt, man muss halt irgendwie ein Risiko eingehen, das da ich ihn. Ja, ja, stell ähm, dir
1: mal vor, du hättest ihn hängen lassen oder stell dir mal vor, du wärst so ein, so, ein, so ein Ja, lass mal machen, aber dann tauch, tauchst du nicht auf. Kumpel. Verstehst ja, du? Gut, aber so ich kenne einige im Laufe meines Lebens, denen ich begegnet bin, die genau so waren. Die, die Motivation ja, haben, und sagen, ja, ja, lass mal was machen und dann sagst du ja alles klar, morgen um 16 Uhr bist du da und dann guckst du auf die Uhr und denkst dir, wo ist denn der?
7: <lacht> ja, das, sind das sind die allerhelsten. Aber wie gesagt, klar, Also ich sag mal, was das angeht, das ist schon Risiko wert. und äh, da respektiere ich ihn, dass er dieses Vertrauen in mich gelegt hat und äh, ja, wir harmonieren da eigentlich ganz gut zusammen. Und das klappt relativ super und das Geld haben wir auch so gut wieder raus. Wow. Hätte ich auch nicht gedacht, hätte
1: ja. eigentlich auch nicht gedacht, aber... Also, also ihr beide könnt davon leben, ja?
7: Wir können davon leben,
1: ja. Und, und ist das eine Sache, wo du sagst, ey, ich kann mir das vorstellen, das jetzt ein paar Jahre zu machen, vielleicht sogar Jahrzehnte, oder sagst du nein, das ist für mich ein Zwischending... Wie, wie sieht es da aus? Das würde mich auch interessieren.
7: Ja, wie, wie, du, wie du schon sagtest, also wenn es natürlich so ist, dass irgendwann entschieden wird, sowas gibt es nicht mehr und es gibt ja jetzt auch schon... Nee, das, das meine ich jetzt
1: gar nicht. Ich meine jetzt eher, dass du unabhängig davon, ob es das in Zukunft geben wird, aber ob du sagst, hey, ich kann mir das jetzt vorstellen, das jetzt irgendwie noch zehn Jahre zu machen oder, oder sagst du, nee, du, ich, das ist für mich nur so ein... So ich ein, weiß nicht. Ich finde, wenn man einmal Blut geleckt hat, was die Selbstständigkeit angeht, dann fällt es einem schwer, wieder zurückzukehren in einen normalen Job.
7: Das, das, das stimmt. Also ich sag mal, gut, ich habe jetzt in meinem Leben zwei Ausbildungen genossen oder beendet und das ist auch ganz gut. Aber mein, der Plan ist es ja von uns beiden, dass äh, wir jetzt momentan das aufgebaut haben und momentan arbeiten wir auch tatsächlich 24-7. Ähm, aber wie, der Plan an sich ist es, auch dann die Mitarbeiter zu haben. Also ich sag mal, in zehn Jahren, klar, noch in der Branche zu sein, aber sich vielleicht nicht selbst noch irgendwie bei den Arsch komplett abzuackern. Und dass man da seine Mitarbeiter hat, die man dafür dementsprechend bezahlt und entlohnt.
1: Vorausgesetzt die Arbeiten dann sauber, okay. ne? Das ist ja auch wieder so eine Sache. Ja, ja,
2: klar. Mal gucken,
7: prüfen, glaub, schauen
1: und so weiter. Der Ruf einer Firma oder so, das kann sinken und fallen. Nach, äh Quatsch, sinken und fallen, ja. steigen und, steigen und genau, sinken und fallen.
4: Sinken und fallen und ganz <lacht> immer nach nee, oben. Bei mir gibt es keinen nach oben,
1: bei mir gibt es immer nur nach unten. Fabian, vielen ja, Dank, dass du angerufen hast. Ich finde das sehr, sehr äh, spannend und wünsche euch sehr viel Erfolg damit und ähm, ja, ja würde mich freuen. Vielleicht hören wir uns ja irgendwann wieder.
7: Ganz kurz, was ich nur sagen wollte, ja. die Andra, die hat wirklich den Hut abverdient. Diese Frau, das ist also diese Menschen, finde ich, die haben es echt Wesentlich schwerer im Leben oder was heißt, ja, doch mehr Herausforderungen als alles andere und erstmal Hut ab an sie, wenn sie noch zuhören Absolut. Ja, ich
1: und weißt du, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir, dass irgendwann mal, weiß ich nicht, in, in, sagen wir mal, in fünf Jahre alt ist der jetzt. So in fünf bis zehn Jahren, oder in zehn Jahren, sagen wir mal in zehn Jahren, wenn der 15 ist, dass der sich das Gespräch von der Mama nochmal anhört. Ich weiß nicht, ob es dann die Sendung noch gibt, aber. Ja, <lacht> der, ja, dass das 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 er die Geschichte einfach mal kennt, immer. weißt du? Was, was Eltern bereit sind für ihre Kinder für, für, für die Zukunft einfach aufzugeben und äh, auf sich zu das nehmen. Das stimmt,
7: aber ich denke, bei so einer Mutter hat, genießt er ja eine gute Erziehung.
1: und Hat aber nicht immer viel auszusagen, glaub mir. Es gibt Kinder, die sagen, ich bin wohlbehütet, wunderbar aufgezogen und trotzdem haben sie Mist gebaut, weil einfach falscher Umf falsches Umfeld, weißt du?
7: Gut, nein, da wäre jetzt nächstes Thema, vielleicht ruhig nichts machen. Ich war auch zwei Jahre im Heim, also so ist <lacht> es. Also ich habe auch ganz viel durchgemacht, aber das ist wieder was ganz anderes.
1: Vielen Dank, also bis dann, Fabian, mach's gut.
7: Jo. Dir auch ciao.
1: Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Das ist sie und Thema heute, was war deine größte Herausforderung? Ich hatte so ein bisschen, also schon bevor ich die Sendung heute gemacht habe, so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich das Gefühl hatte, das ist wieder zu kompliziert und zu schwer. Ich hoffe, dem ist nicht so. Die erste halbe Stunde haben wir überstanden und da lief es eigentlich ganz gut. Mal gucken. Andy aus Mainz ist der nächste Anrufer. Freue mich. Guten Abend, Andy.
8: Servus. Hallo. Hello.
1: Herausforderung. Schönes Thema oder findest du Herausforderungen doof
9: generell? Ähm, es kommt immer drauf an, was für Herausforderungen. Ach so, okay. <lacht> also ich habe, äh, meine größte Herausforderung war, ist und wird immer bleiben, ähm, ich bin spielsüchtig mhm. und habe letztes Jahr eine Therapie dafür gemacht. Ja, ich höre. Genau. Ja, und für mich ist halt die Herausforderung, es so beizubehalten, nicht mehr spielen zu gehen.
1: Wie sagt man das denn? Beim Alkoholiker ist es, man bleibt trocken und beim Spieler ist es, man bleibt... Spielfrei. Spielfrei. Genau. Ich will spielfrei bleiben, sagst du, ne? Richtig. Das ist meine größte. Wann war es das letzte Mal zocken?
9: Ähm, letztes Jahr im... April, also fast oh. ein Jahr jetzt.
1: Dann ja. Weiß nicht, ob man das jetzt schon sagen darf, aber ich sage jetzt einfach mal Glückwunsch.
2: Bin ich ja großartig.
9: <lacht> das ist ja. Ich habe aber auch ein bisschen Hilfe, weil durch Corona sind die Spielotheken eh zu. Mhm. Ja, aber da, das ist halt, ich, ich,
1: die Gefahr ja. besteht ja, dass man das online macht. Ich bin immer überrascht, dass mittags äh, Werbung läuft für irgendwelche diverse Apps die man nur in Schleswig-Holstein spielen kann anscheinend, ansonsten nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich äh, verstehe nicht, wie man sich überhaupt auf sowas einlässt. Ist da bei also dir Gefahr dazu. oder gar nicht?
9: Nee, gar nicht. Also bei mir Online-Spiel-Süchtig, äh, also Online-Casino ist für mich nichts. Also gefällt mir nicht, mache ich nicht, mag ich nicht. Ich bin der Automaten. Typ, sag ich jetzt mal.
2: Mhm.
9: Ähm, bei mir ist es nicht mal so wirklich der Gewinn, sondern also die auch natürlich der Gewinn. Die Atmosphäre, die Dunkelheit, die leise Musik, du kriegst dein Trinken und dein Essen hingestellt. Und <lacht> du kriegst ja, ja, es klingt Essen, wild, hin, aber. Ja, ich, ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Ja, und du vergisst die Zeit.
1: Das glaube ich dir auch. Ja. Ich habe den, hab den Kumpels damals immer gesagt, warum kauft ihr euch nicht so einen blöden Automat? Wenn ihr alle zusammensetzen äh, legen würdet, ihr könntet euch so einen Automat zu Hause in den Hobbykeller stellen, <lacht> dann könnt ihr alle an weißt dem Auto. Ja, aber wenn man, wenn man zu 50 <lacht> so ein Ding, kann man sich locker leisten. Ja. Was die da schon reingesteckt haben an Kohle, hätten sie sich wahrscheinlich schon ja, zwei, stimmt. drei hinstellen können. Ja. Ich habe auch mal überlegt, mir sowas zu kaufen. So ein, so irgend, ja. irgend sowas in der Richtung. Erstens finde ich es zu teuer und zweitens habe ich dann so daran gedacht, ja, aber ähm, äh, diese, diese Gelddinger werden ja immer abgedatet. Ne? Gibt es mal ein Update für die Richtig. Geldmünzen und für die Scheine und es kann dann sein, dass dann irgendwie ne, unsere, unsere, unsere Bundesregierung oder wie auch immer entscheidet, wieder neue, neue Fünfer oder neue Zehner rauszubringen und dann kannst du die zu Hause genau. in deinen Automaten nicht mehr reinstecken, weil der die nicht mehr erkennt oder was weiß ich was ja. oder die Münzen verändert werden oder keine Ahnung was. Das ist das ganze Ding wieder... Ein ja, ich, ich, ich habe einen
9: Freund, der hat sich so einen Mal damals gekauft und hat ganzen Freund dort spielen.
1: Okay. Kein Wort verstanden, Anni. Du bist gerade im Funkloch.
9: Oh, besser? Ja. Ja, äh, ein Freund von mir hat sich damals so einen Automaten gekauft <lacht> und hat alle seine Freunde dort spielen lassen, hat das Geld einfach gespart und dann eine Party für uns geschmissen.
1: Das ist auch nicht schlecht. Ja. Das ist auch nicht schlecht. Oh, so ein Flipper wäre cool. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. So ein Flipper-Automat wäre <lacht> toll. Flippers sind cool, ja.
9: Mit Indiana Jones oder mit Jurassic Park oder so. Aber, aber wenn man mal guckt, was die Dinger im Moment bringen, an Sammlerwert, das unbezahlbar. <lacht> das stimmt. Aber ihr habt
1: mir einen großen Traum erfüllt. Ich habe damals, also damals heißt vor, ich glaube, das war jetzt schon ein Jahr her, da habe ich euch gefragt, wo es denn überhaupt noch so richtige Arcade-Spielplätze äh, Spiel, gibt. Weißt du, was das ist? Ja. So eine Spielhalle, ja, ja. wo man halt nicht nur so automatisch genau. zum Zocken, sondern halt zum wirklich Spielen. Und mhm. da gab es alles, Flipper und, und, und mit so einem Hau den Lukas und ach was ist da nicht alles.
9: Pac-Man-Automat.
1: Pac-Man-Automat <lacht> und Virtual-Reality-Brillen und sowas. Das war echt toll, da bin ich euch sehr, sehr dankbar bis heute. Habe ich bis heute nicht vergessen, diesen Ausflug dann in diese Arcade-Spielhalle. Weil das gab es ja früher cool. überall in jeder Stadt und dann ist es irgendwann mal ausgestorben. Ja. Ich finde schade. Wie alles. Ja, wie, wie vieles, sagen wir mal so. Ja. Spielfrei bleiben. Ich drücke dir ganz doll die Daumen. Was ist die größte... Also, muss ich mir das so vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir, weiß ich nicht, wir würden, wir würden irgendwie an der Autobahnhaltestelle kurz anhalten, die Raststelle reingehen und das ist dann Automaten.
9: Juckt's dann so ein bisschen ja. in den Fingern? Im Moment noch, ja. Also Wirklich? Ich, äh, guck dann, ja, ich guck dann auch schon mal hin, wenn jemand spielt, gucke ich auch mal hin, natürlich. Ähm, schmeiß aber dann nichts rein. Also, ich bin versuche dann halt wirklich standhaft zu bleiben. und. Äh
1: Hast du Lieblingsspiele?
9: Ja. Äh, ja. <lacht> Gibt's ja. Willst, willst über, du mir verraten, also, welches? Es gibt zwei: einmal Hot Fruitastic, nennt sich das und ähm, einmal Multi Wild.
1: Oh, ich habe jetzt gedacht, du sagst ein anderes.
9: Naja. aber es sind halt deine Triple zwei, Chance. Irgendwie.
1: Nein, habe ich nicht. Nee, das nicht. <lacht>
9: hm, okay.
1: Ich dachte, Poker Fraud. Nee.
9: <lacht> Och ne. Das ist ja, das ist ja ein Unterschied. Ich bin. Äh, es gibt ja Merkur Automaten und es gibt Novoline Automaten. Ja genau. Genau, und ich bin merco spiel Also merko Automaten. So. Nur die Max. Genau. Dann. Ja, <lacht> also eigentlich auch die Lomo Lines, aber ich bin meist immer in Merco-Spielotheken gewesen. Ja, ah, verstehe. Zehn Jahre. <lacht> wow,
1: naja, aber sei froh, dass du das jetzt schon so lange geschafft hast ohne. und äh, Ja. es denn irgend, also äh, zahlst du gerade Schulden ab oder legst du gerade Geld beiseite? Ja. ja, du schulst, schuldest Schulden. noch, okay. Wie, glaub, wie lange, glaubst du, wirst du sie noch abzahlen müssen?
9: Lange. <lacht> ja, ungefähr. Ich. Ja gut, ich, ich habe jetzt, ja, ich bin da offen mit, ich habe jetzt über 60.000 Euro Schulden. Wow. Oh mein Gott. Ja, äh, die meisten Schulden davon bei Gericht, weil ich durch meine Spielsucht kein Geld mehr hatte und dann kriminell geworden bin, um Sachen zu verkaufen, um dann mit dem Geld spielen zu gehen. Mhm.
1: Ja. So, und es ähm, gibt keine Privatinsolvenz oder sowas, ne? sondern du musst es alles zurückzahlen, oder wie?
9: Weil es Gerichtskosten sind, genau. Also alles, was vom Gericht kommt, was Verfahrenskosten sind, musst du bezahlen.
1: 60.000 Gerichtskosten?
9: Äh, ja, so um die 40. Um die?
1: Okay, aber, aber, 40. aber krass. Wirklich krasser Beitrag. Ja. Oh. Und das verfällt nicht, sagst du? Nein. Das ist aber spannend, ne? Finde ich, ja. dass das nicht, das ist irgendwie nicht
9: verfällt. Also ich versuche jetzt halt mit äh, Raten von 350 bis 400 Euro im Monat Nicht abzubezahlen. Ja.
1: Ich äh, gehe mal davon aus, so in zehn Jahren bist du raus?
2: Ja.
1: Hoffe ich.
8: <lacht>
1: okay. Äh, hast du trotzdem jetzt gerade irgendwie, interessiert mich einfach so, hast du trotzdem jetzt irgendwie was von, von, von dem, was du verdienst und was du so machst oder hast du wirklich Minimum alles auf Sparflamme? Alles auf Spar. Und wenn du, dir, also, wenn du dir mal was gönnst, oder gönnst du dir nichts?
9: Ähm, ja gut, ich äh, verdiene nicht schlecht, sag ich mal. Meine hm. Miete ist auch sehr günstig. Ähm,
1: ja. Wenn du dir was gönnst, was ist das dann? Leckeres Essen gehen zum Beispiel? Oder was leckeres Bestellen, besser gesagt? oder was ist? Das, was Klamotten. Du dir, Klamotten gönnst du dir? Na gut, okay. Richtig, genau. Kann man da auch machen. Finde ich auch nicht verkehrt. Geht auch nicht auf die Gesundheit. Hey. Wunderbar. Also Daniel, vielen Dank für deine, für deine Geschichte, bleib gesund und alles Gute, bis bald.
9: Dankeschön. Achso, noch eine kurze Sache, ja. wegen dem Führerschein. Ich ja. weiß nicht, wie viel die Leute eigentlich bezahlen, also ich habe vor zehn Jahren meinen Führerschein gemacht und habe für Motorrad und Auto 1400 bezahlt.
1: Das hast du sehr schlau gemacht, das haben mir so viele damals gesagt, Daniel, wenn du Führerschein machst, mach direkt mit Motorrad, ist billiger. Genau. Und ich habe damals gesagt, was will ich mit dem Motorrad? Ich will kein Motorrad. So, und jetzt aber spiele ich schon wieder mit dem Gedanken, dass ich das dass ich das irgendwie voll bereue. Und das jetzt gerne nachträglich ja. machen möchte, aber dann zahle ich ja nochmal den Betrag von mindestens, was weiß ich was, 1,5 oder so.
9: Nee, da gibt es doch dieses Gesetz seit neuestem, dass wenn du über 25 bist und äh, schon seit fünf Jahren deinen Führerschein hast, dass du neun Praxisstunden nehmen kannst und dann kriegst du 125er in deinen Führerschein mit reingeschrieben. Dann darfst ja, die machen. will ich aber nicht. Ich
1: will die größere haben.
9: Ja, okay. das, das kann man ja nach zwei Jahren dann trotzdem aufstocken. Also man, man kann erst mal 125er fahren und dann nach zwei Jahren kannst du dann nochmal eine Prüfung machen. Die kostet dich 300 Euro. Das hat ein Freund von mir gemacht und dann kannst du auch Motorrad fahren. Echt? So ja. kann man das austricksen? Ja, muss man sich mal schlau machen. Aber das äh, geht, glaube ich, nur noch sieben Monate zum Anmelden. Und dann wollen sie es ja wieder kippen, weil es ja so viele Umfälle gab.
1: Oh, mach mit mach doch nicht immer so einen Druck. Jetzt habe ich so einen Druck, dass ich das doch dieses Jahr machen muss. Naja, aber gut, wenn, wenn, einfach, eh, einfach. wenn eh alles zu ist, habe ich ja eh nichts anderes vor. Dann kann ich das auch ganz <lacht> entspannt Motorradführerschein machen. Und, und das Gute ist, die Straßen sind frei. Ja. Richtig. Man muss das Positive in der, in der Pandemie sehen. Gut, vielen Dank für den Tipp klar, und bis bald. Danke. Jo, ciao. Sieben Monate noch, meine Güte. Na gut. Gehen wir mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Es ist wer mit der 4.9? Hallo? Hallo? Hi. Wer da, woher? Ich bin der Jens. Jens, aus welcher Ecke?
3: Mannheim in der Ecke. Ja, wunderbar.
1: Ich bin auch Mannheim-Ecke, also eigentlich Ludwigshafen.
3: Okay. Ich, Schön, dass du da bist. Ja.
1: Danke. <lacht> so, ich bin Daniel. Wir reden heute über Herausforderungen und ich würde ganz gerne über eine aus eurem Leben sprechen.
3: Meine größte Herausforderung war vor zehn Jahren wieder laufen zu lernen. Ich war komplett gelähmt. Was ist passiert? In einer Nacht ein dreifacher Herzinfarkt und danach Koma.
1: Okay, und? Darf ich fragen, wie alt du warst, als das passiert ist? 40. Und ähm, einfach aus heiterem Himmel gab es vorher schon körperlich irgendwelche Beschwerden? Irgendwas?
3: Nee, ich Nee, ich habe immer viel Sport gemacht, war also immer relativ äh, sportlich, äh, hab gut, klar, ein bisschen geraucht oder geraucht, Sport gemacht, aber
1: nichts keine, getrunken. Keine Vorerkrankungen, irgendwas. Keine Drogen, keine
3: Vorerkrankungen.
1: Ein Und, gesunder äh, Mann, der ja. einfach
3: ganz plötzlich
1: einen Herzinfarkt bekommt. Nee, wie viel hast du bekommen? Drei hast du gesagt?
3: Drei in einer Nacht, ja.
1: Ach du meine Güte.
3: Ja. Und ich habe das schon so oft gefragt,
1: ich muss dich aber trotzdem noch mal fragen, weil ich schon wieder vergessen habe und wahrscheinlich auch nicht jeder genau weiß, wie, wie merke ich das als, als betroffene Person, dass ich gerade einen Infarkt bekomme oder weiß ich gar nicht, was da gerade mit, mit, mit mir passiert, Frage 1? Und Frage 2, tut das weh?
3: <lacht> Man weiß nicht, was mit einem passiert, weil das solche Schmerzen sind, dass du alles um dich herum vergisst puh, und... Puh, hör
1: auf. Ähm, Uiui. okay, äh, wirklich... <lacht>
3: Es ist einfach wie, wenn jemand mit 150 Kilo auf deiner Brust steht, drauf rumspringt, du kriegst keine Luft. Ähm,
1: Ach du meine Güte.
3: Du hast stechende Schmerzen in der Brust, wo du denkst, der reißt die Brust auseinander und ähm, ja...
1: Ich versuche mich gerade zu festzuhalten am Tisch, weil mich macht das fertig. <lacht> möglich. wenn ich das nur höre, macht mich das schon fertig. Aber erzähl weiter, weil es mich trotzdem interessiert. Und dann, wie hast du denn Hilfe holen können in dem Moment?
3: Ja, Gott sei Dank ist das in Germersheim auf dem Gehsteig passiert. Ich war unterwegs mit Freunden. Und wie gesagt, wir waren was trinken und... Ähm ich war dann in der Kneipe gesessen und mir ging es nicht gut. Wie gesagt, dieser Druck, dieser Schmerz, Schweißausbrüche. Und habe gesagt, hier, ich muss mal rausgehen, mir geht es irgendwie nicht gut. Das war der und, Erste? Ähm, das war
1: der Erste gerade, oder was? Da kam gerade der Erste? Der,
3: da kam der Erste so im Anflug in Form von... Ähm, da verstopft sich langsam die Ader. Ach
2: du und,
3: ähm, ja. ja, und irgendwann bin ich halt dann am Gehsteig zusammengebrochen und ähm, das haben halt dann Passanten gemerkt und äh, haben gleich Rettungswagen geholt. Die haben dann, bin dann nach Germersheim ins Krankenhaus gekommen. Die haben dann erstmal gedacht, dass ich eine Lungenembolie habe und ähm, die haben mich dann weitergegeben nach äh, Landau ins Krankenhaus und äh, die wussten dann auch nicht so quasi, was sie damit machen sollen. Und dann haben sie mich, äh, da war dann ein Arzt, der dann scheinbar gesagt hat, das ist nichts mit Lunge, sondern eher was mit Herzen und hat mich dann in die Spezialklinik nach Karlsruhe ausfliegen lassen. Mhm. Da hatte ich dann meinen zweiten Herzinfarkt. Und ähm, dann kam ich in Karlsruhe äh, direkt auf eine Und dort hatte ich dann am offenen Herzen den dritten Herzinfarkt, der mich dann auch, wie gesagt, ins Koma geschickt hat.
1: Ach du meine Güte, das alles, das ist ja alles in einer Nacht passiert.
3: Alles in einer Ein Nacht, mehrmals Leben auch gestorben. Von
1: jetzt auf gleich komplett. Hast du an dem Tag schon, am, am ich, ich muss einfach fragen, hast, hast du da morgens schon, als du aufgewacht bist, schon gemerkt, irgendwie ist heute was anders? Oder wirklich erst, nee, als du abends nicht. da in dieser ganz, Kneipe warst?
3: Genau, ich war ganz normal weg. Wie gesagt, wenn es mir ja schlecht gegangen wäre, wäre ich gar nicht äh, weggegangen. Mir ging es gut. Ich wollte weggehen, wollte mit meinen Freunden was trinken gehen. Und ähm, bin dann wie gesagt weggegangen und äh, ja. Und dann ist das halt Gott sei Dank passiert. Wäre das zu Hause passiert, wäre ich äh, zu Hause wahrscheinlich gestorben.
1: Weil du gar nicht in der Lage gewesen wärst, Hilfe zu holen.
3: Genau, weil das dann. Wie gesagt, äh, gar nicht die Möglichkeit gewesen wäre, Hilfe zu holen und ähm, ja, dann auch schnell genug wahrscheinlich auch äh, de, äh, versorgt zu werden. Ne? Das war ja dann.
1: Lass uns kurz vorspulen. Du fällst in den, ins, ins Koma nach dem dritten ja. Herzinfarkt und ähm, liegst da ja mit offenem Herz und, und ja unterm, wie sagt man das, unterm Skalpell? Unterm Skalpell, ja, im OP. Not-OP und äh, ich würde gerne wissen, ja was ist dann passiert? Dann, dann haben sie dich irgendwie wieder zusammengepflegt und dann warst du im Koma. Wie lange warst du im Koma?
3: Also man hat mir zwei Weihpässe dann reingesetzt, weil die ähm, anderen zwei Leitungen, sage ich jetzt mal kaputt waren. Also die mussten ähm, neue, neue Verbindungen zum Herzen machen, weil die ja. kaputt waren. Dadurch eben wie gesagt die, der Herzinfarkt auch äh, zustande kam. Und ähm, ja, die haben mich halt dann eigentlich in Anführungsstrichen nur erstmal zusammengebaut, haben gesagt, jetzt schauen wir, dass wir den über die Nacht kriegen und alles andere kommt dann. Und ähm, dadurch hat aber dann mein Körper irgendwann, weil er halt auch äh, so kaputt war von dem Ganzen, was drumherum passiert ist, halt dann irgendwann mal abgeschalten. Und dann haben sie mich halt ins Koma gelegt, weil sie gesagt haben, da kommt er dann vielleicht zur Ruhe. Jetzt haben wir, schau mal erstmal, dass er überlebt und dann gehen wir weiter. Also einfach wirklich nur Schritt für Schritt für Schritt.
1: wie lange warst du? Also wie lange warst du im Koma?
3: Na, oh, das keine Ahnung. Kann ich.
1: Eine Woche, zwei, drei.
3: Ja, länger. Länger? länger. Ja, ja. ja, ja. Ich glaube sechs, sieben Wochen oder sowas.
1: Familie, Freunde, irgendwer, der, der das. Also Familie hat das mitbekommen oder?
3: Ja, ja, die waren dann alle da. Klar.
1: Schrecklich, diese, diese Vorstellung. So, und dann wachst du plötzlich auf. Sechs Wochen. Weißt du das noch? Kannst du dich noch daran erinnern?
3: Ja, auch während des Komas. Also, deswegen nehme ich auch jetzt immer wieder und sage immer wieder, Leute, egal, wenn einer im Koma ist, schaltet nicht die Geräte ab, redet nicht schlecht. Ähm, man kriegt das alles mit. Also, es ist wirklich so, du... Ähm, kriegst es im Koma mit, du verarbeitest das nur anders, es ist wie ein Traum, es ist wie so eine Seifenblase, aber du kriegst es mit, du kriegst die Stimmung mit, du merkst wenn es, äh, ja, ich sag jetzt mal, äh, eine komische Stimmung im Raum ist, weil viel Trauer ist, weil viel geweint wird und so weiter.
1: Hast du, muss mich gerade echt zusammenreißen, hast du äh, Berührungen wahrgenommen? Schmerzen, ja. Schmerzen, aber Berührungen, wenn mhm. jemand deine Hand genommen hat, dir es durchs Gesicht gestreichelt oh. hat oder so, das hast du nicht gemerkt, nicht bewusst zumindest.
3: Ja. Zumindest jetzt nicht so, dass ich sage, ich könnte jetzt sagen, ja, das habe ich gemerkt. Also ja. kann ich jetzt bewusst, könnte ich das jetzt nicht sagen. Okay.
1: habe ähm nur gefragt, weil du gerade gemeint hast, dass du das, dass du vieles gehört hast und wahrgenommen hast, da habe ich gedacht, ob du vielleicht auch Berührungen und sowas wahrgenommen hast. Schmerzen hast du auf jeden Fall
3: wahrgenommen. Schmerzen, ja, und die verarbeitet man ja auch dann anders. Ja. Ähm, ja. So, und als, als du dann aber aufgewacht
1: bist, verrat mir diesen, diesen Moment. Ähm, du, du, du wachst auf und fragst dich wahrscheinlich, wo bin ich? Was ist hier los? Äh, bist total oh. benommen, gehe ich mal von aus. Aber erklär mir, was, nee, was, wie war das?
3: Also, erstmal bist du halt natürlich durch die gesamten Medikamente, die ja während der ganzen Zeit in deinen Körper fließt, erstmal vollkommen benommen. Du weißt nicht, wo oben und unten ist. Und ähm, ja, bis man sich dann gefasst hat und bis man das Ganze realisiert hat, vergehen Tag, Stunden, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht so sagen. Und ähm, ja, und dann fängt man langsam an zu realisieren, dass man als Mensch A eingeschlafen ist und als Mensch B neu aufwacht.
1: War oh, jemand da, als da du da aufgewacht bist, oder warst du ganz alleine? Ich war allein. Hast du sofort einen Knopf gedrückt oder hast du erstmal nichts gemacht?
3: Nee, Ich, ich glaube, ich glaube, ein Pfleger war da, weil ich äh, die merken das ja dann auch von den Werten her, das was äh, jetzt passiert und yeah. ähm, dann waren die Werte wahrscheinlich so, es war auf jeden Fall ein Pfleger da. Der sich dann um mich gekümmert hat, mit mir geredet hat, also Zuspruch ge gebracht hat und ja. so weiter.
1: Jetzt müssen wir wieder, weil die Geschichte natürlich super lang ist. Ein bisschen wieder vorspulen. Wann durftest du das Krankenhaus verlassen? Wie viel Zeit ist vergangen?
3: Gott. Wie gesagt, ich war komplett gelähmt. Ich konnte auch nicht mehr wirklich reden. Kein Stift halten. Reden nicht. Auch nicht. Sitzen. Nee. Also auch, dass du mir, dass wir jetzt gerade
1: reden, ist eigentlich ein Wunder, dass du dich da wieder zurückgekämpft
3: ja. hast. Wunder jetzt nicht. Es war ja noch vorhanden, man musste den Motor nur wieder neu antreiben. Also ich hatte da so einen Lokopäden ja. vom Krankenhaus, die mir da einfach geholfen hat. Und ähm, mit Schreiben und so weiter. Und äh, die erste Kommunikation war nur mit Zeichensprache und ähm, ja.
1: Und dann Aber verstanden hast du alles. Also du warst im Kopf, warst ja, du ja. klar und fit. Du, du, ne? das war schon gegeben. Ja.
3: Im Kopf war ich klar und fit, wusste auch, was mit mir passiert ist, dann hab's.
1: Wusstest du noch die, die Szene vom, von der Kneipe? Hast du die noch in Erinnerung gehabt oder war die weg? Ja,
3: ja. Wirklich? ja, ja. Nur den Zeitraum nicht mehr. Ja. Nur den Zeitraum nicht mehr.
1: Das heißt, die Sache draußen wahrscheinlich dann nicht mehr, dass wo du zusammengeklappt bist. Das ist dann schon das wieder weg. nur
3: noch von Erzählungen her, ja. nur von Erzählungen.
1: Und dann macht er wieder auf.
3: Also dass ich rausgegangen bin, dass ich mich dann äh, dort hingekniet habe, weil ich gesagt habe, ich habe so Schmerzen. Das weiß ich noch von mir. Und dann, wie ich zusammengebrochen bin, weiß ich natürlich gar nichts mehr.
1: Ja. Jetzt ist es ja so, wenn man sich jetzt nicht viel bewegt und du warst ja sechs, sechs Wochen da im, im Krankenhaus und dann auch noch länger, nachdem du aufgewacht bist, ähm, da bildet sich ja auch die Muskulatur zurück, wenn ich das nicht falsch verstehe. Das heißt, die muss ja. trainiert werden. Gleichzeitig bist du aber auch noch gelähmt. Das heißt, du, hast gar nicht, du musst es ja wieder lernen. Irgendwie. Wie, wie geht das, frage ich mich? Kommt das mit der Zeit einfach irgendwann zurück, das Gefühl für Beine und so weiter? Oder ist es etwas, no. was man tatsächlich bewusst aktiv ähm, ja, unterstützen kann? Kannst du mir gleich verraten? Wir müssen eine kurze Pause machen. Jens, nicht auflegen. Das ist eine längere Pause von ja, 1.30 Uhr. Und dann reden wir gleich weiter, okay? Okay. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge deine, mit Daniel auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute mit dem Thema Was war deine größte Herausforderung? Darüber wollen wir reden. Was viele Menschen heutzutage, heutzutage erleben, ist das Gegenteil einer Welt die durch klare Strukturen, durch Prozesse, durch Regeln, durch Rollen, durch Ziele oder Erwartungen geprägt ist, in der einfach jeder weiß, was eigentlich auch so ein bisschen von ihm oder von ihr erwartet wird. Diese die Sicherheit einfach zu wissen, wann etwas richtig oder wann etwas falsch ist, oder wann man gerade erfolgreich oder gescheitert ist, das geht ein bisschen verloren. Wir wollen heute aber über die Herausforderungen sprechen, die ihr tatsächlich bewältigt habt. Ruft mich also an vom Handy vom Festnetz, das kann eine Sache sein, die schon ein bisschen zurückliegt, kann aber eine ganz aktuelle Sache auch sein. Jens aus Mannheim ist gerade dran, ich finde es ganz spannend und auch da muss ich sagen, ist für mich persönlich gerade eine Herausforderung, ähm, weil ja ich bin da ein bisschen sensibel, <lacht> aber... Das ist halt, ich habe mir den Job ausgesucht jetzt. Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich auch weiter, ja, ja. dir spannende Fragen zu stellen zu einer sehr ernsten Geschichte. Du bist ähm, ja, mit, mit 40 plötzlich in der Kneipe und erlebst einen Herzinfarkt. Äh, zwei weitere werden noch folgen und dann landest du im Krankenhaus. Dein Herz wird operiert und du bekommst zwei Bypasses. Bypässe, sagt man, glaube ich, ne?
9: mhm.
1: und wachst sechs Wochen später auf, du warst, äh, wurdest ins Koma versetzt, ähm, und ja, was auf und dein Körper ist gelähmt, deine Stimme ist weg, du musst alles erneut äh, erlernen und ich wollte ganz gerne wissen, wenn du sagst, ich war komplett gelähmt, wie kann ich mir das vorstellen? Kann ich mir das als nur, nur zeitweise oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Also ich äh, hatte nicht einmal die Möglichkeit, mich aufrecht im Bett hinzusetzen, weil ähm, einfach die Muskulatur so abgenommen hat und... Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das dann vom Gehirn, ich habe dann nicht mehr so gut oder so genau nachgefragt. Aber ähm, ja, ich habe, oh Gott, glaube ich, knapp 30, 35 Kilo abgenommen ähm, während der Zeit. Ähm, war also wirklich nur noch Haut und Knochen. Und äh, dadurch wahrscheinlich, ähm, dann sind mir meine, während des Liegens, meine Nerven in den Beinen abgestorben. Hm. Okay. Und ähm, dadurch war das Ganze natürlich äh, schwieriger, noch in die Wege wieder zu leiten. Also das, das
1: kommt auch nicht mehr zurück, oder kommt das zurück, wenn es einmal abgestorben
3: ist? Nein, also bei mir ist es nicht mehr zurückgekommen. Und ähm,
1: Das heißt, du hast in den Beinen kein, kein Gefühl mehr? Nur noch ein dumpfes. Ein dumpfes. Okay, das heißt, das Gefühl bezogen auf Schmerz oder bezogen auf Kälte-Wärme oder auf bezogen beides?
3: Beides. Also ich kann nicht wirklich unterscheiden zwischen Kalt. Also ich merke, das ist jetzt irgendwie unangenehm, aber, aber kann jetzt kannst du nicht sagen.
1: Grün an den Füßen oder so, theoretisch.
3: Ja, also ich empfinde da natürlich wesentlich, das Empfinden ist anders. Ja. Und beim Schmerz ist es mehr so das Dumpfe. Ne? Also wenn da gekratzt wird oder sowas, merke ich, da ist was auf der Haut. Aber
1: aber was kann man nicht zuordnen?
3: Ich bin auch schon so quasi im Nagel eingestiegen und habe geblutet und habe es halt als Stein unter meinen Füßen gemerkt.
1: Lass uns wieder ein kleines Stückchen vorspulen. Ich würde gerne wissen, wie lange, ähm, ja, seit, seit, wie lange liegt der Fall jetzt zurück? Zehn Jahre. Zehn Jahre, okay. Wie ist der Stand denn aktuell? Wie, wie, wie fit, wie, wie sehr hast du dich zurückgekämpft ins Leben?
3: Hm, eigentlich, wenn man, wenn man das nicht von mir kennen würde, würde man es nicht merken. Also ich arbeite Vollzeit, schlaufe, bin meine 18, 19 Stunden auf den Beinen
1: und die ganze Motorik auch, also wirklich, du kannst komplett oder oder, oder gibt es irgendwie doch dann, wo man sagt, ah guck, da sieht man die Hand, die hinkt noch oder der, das Bein oder so oder, oder alles. Wirklich. Wenn ich müde werde. Wenn du müde wirst.
3: Okay. Wenn ich müde werde. Wenn ich körperlich erschöpft bin, knickt meine Beine weg und ähm, ja. ja, würde dann auch anfangen zum Stottern. Das sind dann so Begleiterscheinungen, die dann einfach nicht mehr abzustellen sind.
1: Erlauben mir bitte noch eine Frage. Ich würde gerne wissen, nachdem man das erlebt hat, ähm, da hat man natürlich, also so wie ich das höre zumindest, bekommt man, bekomme ich totale Angst, dass sowas nochmal passiert. Gibt es irgendeine Art und Form von Prävention, die man jetzt irgendwie, also kann man irgendwie regelmäßig jetzt alle sechs Monate zum Arzt gehen und gucken lassen, ob da wirklich alles, ob da alles in Ordnung ist oder ist das Quatsch, bringt das nichts, wenn es kommt, dann kommt es, es er mir. <lacht>
3: Da habe ich keine Antwort drauf. Also musst du denn regelmäßig jetzt zu irgendwelchen Kontrollen, zu irgendwelchen ja, Checks ja, natürlich. oder nicht? Ja, ja, alle zwei, drei Wochen. Ich nehme Akoma also Blutverdünner, das ist mein Leben lang. Ach so, du
1: musst eh alle zwei, drei Wochen zum, zum Check quasi. Ja,
3: ja. Okay. ja, ja also ich alle drei, vier Monate habe ich Großherzcheck mit Ultraschall. mit.
1: Ah, okay. Das ne, heißt, dein Leben von früher, mit, mit, mit anderen Worten, das kehrt nicht zurück. Das ist bis jetzt, das wird immer so sein jetzt, ab, ab, ab jetzt.
3: Ja, ja, das wird sich nicht ändern. Also ich werde immer Medikamente nehmen müssen. Ich werde nicht mehr, ich kann jetzt zum Beispiel nicht joggen, ich kann nicht laufen, also rennen, joggen, muss halt alles wesentlich langsamer machen, Treppen steigen, muss langsamer gehen. Die Pumpe arbeitet halt einfach nicht mehr. Du bist Jetzt, jetzt bist du
1: 50, ne? Ja. Und äh, wenn, wenn du jetzt, äh, ich muss noch eine Frage stellen, weil mich das einfach interessiert, wenn, wenn du jetzt äh, Urlaub machen möchtest zum Beispiel, gut, jetzt ist es gerade eh blöd, aber <lacht> wenn du jetzt mal zum Beispiel für vier Wochen mal wohin willst, geht das überhaupt, wenn du
3: alle zwei Wochen zum Check musst? Ja, das geht. Also wie gesagt, es gibt ja äh, diese Makoma-Untersuchungen und je nachdem, wie gut man selber eingestellt ist, äh, gibt es auch längere Zeiträume, die man dann eben ähm, Ausnahmsweise kann. mal
1: nicht hingeht. Oder wie?
3: Ja, oder einfach, ähm, wenn ich gute Werte habe, ich gehe meistens dann nochmal vor am Urlaub direkt. Und mehr als zwei Wochen Urlaub macht man ja eigentlich in der Regel nicht. Und dann kann man direkt vor dem Urlaub, gehe ich zum Beispiel nochmal hin und lasse nochmal alles durchchecken. Und ähm, muss halt Thrombosestrümpfe tragen. Ja. Aber du
1: gehst noch ganz normal arbeiten, ne? Du, 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 du
3: ja, ja ich gehe ganz normal. Ich gehe ganz normal arbeiten. Wow. hat doch keinerlei Auswirkungen auf meine Arbeit. Ich liebe meine Arbeit und ähm, ja, daher gibt es da keine Probleme. Vielen
1: Dank, dass du dich all diesen Fragen gestellt hast und ich hoffe, ich habe ja, dich nicht zu sehr in die Enge getrieben.
3: Nein,
1: ja, wunderbar. <lacht> Vielen Dank dann, dass du angerufen hast und äh, bis irgendwann wieder.
3: Ja, ich danke dir. Einen schönen Abend noch und gesund bleiben. Ne?
1: Alles Gute, bis bald. Ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über Herausforderungen und welcher großen Herausforderung ihr euch gestellt habt. Das dürft ihr mir gerne verraten unter dieser Nummer.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: Zwei Leitungen sind jetzt gerade frei und wir haben wen mit der Endziffer 87. Wer da? Hallo. Hört mich da jemand? Hallo. Hm. Das ist keiner. Dann legen wir auf. Dann gehen wir in die nächste Leitung mit der 1-4. Da Hallo. Hallo.
8: Hallo. Hörst du mich? Ja, wer ist denn da? Ach, hi. Ich bin's der David aus Neuwied. David aus Neuwied. Ich freue mich.
1: Ich bin Daniel aus, ich wollte gerade sagen Neuwied, nee, aus Ludwigshafen. So, David, ich freue mich. <lacht> Also wir reden über Herausforderungen und äh, sind tolle Sachen heute mit dabei. Bin gespannt, was du für eine Herausforderung hattest oder in der du vielleicht sogar gerade steckst. Äh, verrate es mir.
10: Ähm,
8: ich würde mal sagen, also ich, es ist bei mir eher ein schleichender Prozess gewesen. Und zwar ähm, war ich eine Zeit lang echt, beziehungsweise was heißt eine Zeit lang, ich war im Alter von 16 bis 23 ein relativ introvertierter Kerl, ähm, der es, der sich davor gescheut hatte, vor fremden Leuten zu reden und auch in so größeren Konferenzen letztendlich überhaupt mal sein, ja, seinen Mund aufzumachen und seinen Senf dazu beizutragen. Und das hat sich bei mir so mit der Zeit hat sich das extremst gelegt zum Positiven, dass ich, ähm, ja, ich mittlerweile mich eigentlich wohlfühle dabei, mit fremden Menschen in Kontakt zu treten. Es ist jetzt keine ähm, Schicksalstory, wie es bei den nein, 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 nein. Da, äh, wie bei anderen.
1: Auch, nein, war, nein, nein. Aber Ach Quatsch, das muss es das muss es ja auch gar nicht sein. Hallo, wir hatten vor dem, die erste Geschichte war ein Führerschein, fand ich auch spannend. Nee, aber was mich jetzt ja. gerade daran interessiert ist, wie kam es jetzt dazu, dass du da einfach durch einen Job, weiß ich nicht, hast du plötzlich einen Job angenommen, wo du plötzlich viel mit Kunden zu tun hattest und dann einfach automatisch plötzlich lernen musstest, auf Menschen zuzugehen oder wie kam es?
8: Ähm, ja, also ich glaube, der Job, der prägt einen ja schon massiv und ähm, damit verbunden auch die Erfolge, die man dann im Job einfach, ähm, ist, ja, so mit der Zeit sammelt oder auch die Erfahrungen, die man sammelt, und, wodurch, wodurch dann, dann natürlich auch ein Stück weit das Selbstbewusstsein weiter stärkt und es dazu führt, dass man einfach wesentlich selbstsicherer am Kunden agieren kann und ähm, das, was man halt, am, so wie man dann am Kunden agiert, das Ganze verfärbt sich ja oder färbt sich ja auch auf das Privatleben dann irgendwann ein Stück weit ab. Aber schon wie du es richtig gesagt hattest, also es ist, teilweise ist es jobbedingt gewesen.
1: Lass mich raten, du hast im Vertrieb
8: gearbeitet. Definitiv, so ist das. <lacht> Wirklich? Ja. Ah, guck mal. Also, im Autoverkauf und ähm, das, war auch, das war auch so nie wirklich äh, mein Ziel, Autoverkäufer zu werden damals. Ja. Ähm, da bin ich irgendwie durch ein Praktikum bin ich da rein und ich dachte mir eigentlich, um Gottes Willen, das ist ja da überhaupt nichts für mich. Aber durch die Vielfalt an Menschen, die man da kennenlernt, fand ich das dann irgendwann doch ganz interessant, also, dass ich mich dann damals halt für eine Ausbildung zum Automobilkaufmann entschieden hatte. Das ist, ist auch schon alles ein paar Jahre her, bin inzwischen bin ich 34 Jahre jung. Und ja, seit genau elf Jahren im Job.
1: Also ich kann es mir richtig gut bei dir vorstellen. Wobei der Unterschied zu mir ist, ich, also ich, ich war jetzt nicht äh, schüchtern, was das angeht, Leute anzusprechen. Das hatte ich nie das Problem. Ich wusste nur ah. nicht, was ich denen sagen soll. Ich, war mit, ich hatte eine Unsicherheit. Das war so mein. Ne? Ich hatte keine Angst, irgendwie auf dich zuzugehen und zu sagen, hallo, aber ich wusste dann halt nicht, was ich machen soll. Das so. ah, und das, okay. das lernt man auch, finde ich. Ne? Durch, durch gewisse, klar, natürlich hast du dann im, im Vertrieb gewisse Schulungen wahrscheinlich durchgemacht, ne? irgendwelche Sales-Schulungen, wie man Gespräche ja. führt, wie man kommuniziert, wie man auf Probleme oder was weiß ich was eingeht. Ähm, aber irgendwie natürlich, das Leben läuft nicht nach irgendeinem Leitfaden oder so, den man dann irgendwie auswendig gelernt hat. Man lernt dann mit der Zeit, finde ich. Durch all diese Kunden, die rein und raus gehen, äh, macht dann, man, entwickelt man so seinen eigenen Stil, und ja, ich würde sagen, das färbt auch auf den, auf den privaten Bereich dann ab. Das stimmt. Man geht anders ja, um.
8: Wobei man, muss ja, wobei man, ähm, ich musste ja noch eine ganz lange Zeit differenzieren zwischen dem Kunden, der vor mir steht oder, mhm. oder eben am Telefon war, mhm. und auch zu so einem Kollegen. Also selbst da hatte ich dann noch eine ganz andere Hürde aufgrund wahrscheinlich des mangelnden Selbstbewusstseins, weil man der Meinung war, dass ähm, die Kollegen wesentlich erfahrener sind. Und dementsprechend war ich persönlich eingeschüchtert davon. Das, also, das hat, also bis sich bis das bei mir noch gelöst hatte, das hat noch echt eine gewisse Zeit gebraucht. Obwohl ich relativ erfolgreich in meinem Job bin.
1: Ich wollte gerade sagen, eigentlich, und das wollte ich jetzt gerade sagen, gerade die, die Kandidaten und Kandidatinnen, die am Anfang so, so schüchtern und so unsicher und so weiter wirken, das wirkt auf... Nicht auf jeden Kunden, aber auf viele Kunden wirkt das sehr sympathisch und vor allen Dingen sehr authentisch. Mhm. Ne, wenn er, wenn er, ich, das, das ich mag das nicht, wenn, so, wenn er so ein richtiger, weiß ich nicht, du merkst einfach, wenn da jemand aus dem Vertrieb schon seit 15 Jahren in dem Job ist und der will dir was verkaufen, das merkst du einfach. Ne? Und du merkst aber auch, wenn da jemand drin sitzt, der, der macht das erst oder die macht das erst seit einem halben Jahr und ist dann, ja, ich muss dann gleich nochmal gucken, ich frag dann gleich nochmal nach, dann merkst du, das macht aber auch eine gewisse Sympathie, finde ich.
8: Also das ist, auch das ist auch so mein größtes Steckenpferd, dass ich einfach sage, ich bin authentisch gegenüber meinen Kunden und das spüren meine Kunden und ich, was dazu führt, dass halt die Kunden mir auch vieles abnehmen, weil es halt auch genauso gemeint ist und es nicht einfach nur lege Floskeln sind, die ich da in den Raum werfe.
1: Absolut, absolut. Also, ja. also von
8: da eher ein schleichender Prozess bei mir, aber nichtsdestotrotz äh, war das natürlich wegweisend für alles weitere, was danach folgte. Ja. Innerhalb, also im, in meiner Karriere.
1: Das kann ich mir vorstellen. Da kann mir vorstellen. Ich, ich glaube, man muss vor allen Dingen in diesem Beruf, finde ich zumindest, das war so mein, meine Regel, äh, immer ehrlich sein. Und ja. das, was andere Kollegen vielleicht dem Kunden nicht sagen, weil sie sagen, ja, das Kleingedruckte, das musst du nicht unbedingt nochmal unter die Nase reiben, das habe ich unter die Nase gerieben. Und weißt du was? Ja, es war unangenehm. Und manchmal sind Leute aus der Tür raus, weil sie gesagt haben, will ich nicht. Aber ich wusste ganz genau, das ist kein Kunde, der dann irgendwie zwei Wochen später sagt, das haben sie mir aber nicht gesagt. Weißt du? Ich will, mhm. ich will dass die Leute wissen, was sie unterschreiben oder was sie kaufen oder whatever. Ja. Ja.
8: Ähm, was hast du denn? Was hast du denn vorher gemacht? Ganz andere Sachen. Also ging das auch Da anders? müssen wir nach das der Sendung du... mal reden.
1: <lacht> <lacht> ja. ah, okay. Jetzt würde ich aber gerne wissen. Ähm, du hast ja gesagt, äh, bis 23, wie alt bist du jetzt?
8: Ich bin 34. Ah, okay. habe ich, so hab ich vorhin auch schon erwähnt, oder?
1: Die 34 habe ich mir nicht notiert. Ich habe mir nur die 16 bis 23 ah, okay. wo du introvertiert warst. 34 jetzt. Das heißt, du würdest jetzt sagen, bist du jetzt nee, extrovertiert bist du jetzt nicht unbedingt. Normal, oder wie? Oder wie du also ich bin
8: jetzt nicht extrovertiert. Ja, ja wobei, ähm, ein Stück weit auch extrovertiert. Also mir fällt es nicht schwer. Ähm, ich war jetzt auf diversen Hochzeiten eingeladen in, in den letzten Jahren. Ähm, auf diverse was? Ich nicht diversen Hochzeiten eingeladen. Ja. Da fiel es mir halt auch nicht schwer, äh, meine Rede ganz ähm, frei zu, zu, zu sprechen vor... Vor, vor all dem Publikum und ähm, das Ganze auch ein Stück weit unvorbereitet, indem man einfach Anekdoten aus dem gemeinsam Erlebten berichtet hatte. Also das fällt mir, das fällt mir alles nicht mehr sonderlich schwer.
1: Liest du lieber mit einem Zettel oder liest du lieber frei? Nee, lieber du? Auf frei. Sprichst also, du lieber frei also, also, oder liest du lieber vom Zettel?
8: Lieber frei ja, sprechen. Okay. Lieber, lieber frei, ansonsten, ähm, ansonsten ver, verzettel ich mich. Also, ich sag da immer: also, ähm, ist nicht nur in der Heilige Spruch, sondern das ist wirklich mein Ernst. Ich bin so der typische Mann, da kann keine zwei sein gleichzeitig. Ähm von da, Also wenn ich einen Zettel, in der Hand hält, einen Zettel in der Hand halten würde, mich dann noch aufs Sprechen konzentrieren müsste, dadurch, dass ich das dann nicht eins zu eins ablesen würde, weil es gegen meine Natur entsprechen entspre würde, wäre ich total überfordert. Also von daher lege ich den Zettel lieber beiseite und ähm, denke mir einfach irgendwas aus. Ist besser so. Ich,
1: früher habe ich wirklich Wort für Wort alles aufgeschrieben, wenn ich mal auf einer Bühne stand oder so. Ne? Und heute ja. ist es, wenn es jetzt eine ganz große Sache ist, aber das machen, glaube ich, die anderen nicht anders, ähm, die im Fernsehen sind, nur noch Stichpunkte. Ne? Punkt 1, ja. Punkt 2, Punkt 3, Punkt und so weiter und so fort.
8: Genau, damit man einfach so einen roten Faden noch beibehalten Ja, kann und
1: falls entdeckt. du weißt, habe ich was vergessen, habe ich nichts vergessen, guckst nochmal kurz drauf, ja. siehst, nö, habe alles im Prinzip durch. Damit fährt man eigentlich ganz gut.
8: Ja, das stimmt, aber die Erfahrung muss man halt auch erstmal gemacht haben. Man muss, es, also man muss einfach mal ins kalte Becken gestoßen werden und immer mal wieder an sich üben und trainieren. Und ähm, irgendwann kommt es auch von selbst.
1: Das ist wohl wahr. Sehr schön. David, willst du noch was sagen, was, was ich vergessen habe zu fragen, oder war es das?
8: Ähm, nee, danke, das war's. <lacht> das war's okay. Dann, dann äh, vielen, vielen Dank für das Gespräch
1: und dir einen schönen Abend.
8: Ich habe zu danken. Dir auch einen schönen bis Abend bald. und bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.
1: So, anrufen vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu mir.
2: Die
0: Night Lounge 089901.
1: So, wir haben der nächsten Leitung. Wer wartet am längsten? Es ist äh, Katrin von der Mosel. Katrin, vielen Dank fürs Warten.
11: Hallo Daniel, guten Abend. Hallo,
1: komm näher zu mir.
11: Ja, ich hab dir doch den Tisch liegen. Oh.
1: <lacht> das wollten wir doch erst nach der Sendung machen. <lacht> Katrin,
11: ja, haben wir ein bisschen bevorzugt. <lacht>
1: so, wir sprechen über Herausforderungen. Also erzähl.
11: Ja, also ich würde sagen, das ganze Leben ist eine Herausforderung, wenn man weiß halt, wie man was anfassen tut. Ne? man wird immer geprüft.
1: Das ist wohl wahr. Wo hast du das Gefühl? Wo wirst du am meisten geprüft?
11: Boah, da müsste ich weit ausholen, da reicht deine Sendung nicht.
1: Okay, dann nimm dann, dann nimm eine kleine herausforderung, dann nimm nicht die, dann nimm eine andere. Wo du sagst, doch, das war auch eine, die habe ich gemeistert, von der kann ich dir kurz und knackig berichten.
11: Ja gut, ich sag jetzt mal eben, am Anfang die Frau, wo angerufen hat, wo alleinerziehend nach Deutschland gekommen ist, mhm. muss ich echt sagen, Chapeau. Also, da ziehst du Hut vor. Wobei ich sagen tue, bei mir, von meiner Erziehung her, ich habe auch drei Kinder. Ähm, ich fand es auch eine Herausforderung.
8: Mit drei
4: Kindern?
11: Die, drei Kinder alleinerziehend. Ich hatte jetzt letzte Woche hatte ich Gespräche in der Schule gehabt mit dem Kindesvater, also von den beiden. Hm. Und zu so Mutter und Vater gehört immer, also zu, zu zwei Kindern gehört immer Mutter und Vater. Mhm. Aber der Papa meint dann, ich hätte mir das Leben so ausgesucht und ich hätte dafür die Sorge zu tragen.
1: Bitte was? Ja. Er hat sich einfach aus dem Staub gemacht und hat dir...
11: Nein, 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 nein. Also die Gespräche laufen überwiegend über mich, also was jetzt die Kinder betrifft, schulisch. Und da wird halt nur immer gesagt von ihm, du hättest müssen das machen, du hättest müssen das machen. Und ich habe dann am Donnerstag, zu, am Donnerstag zu ihm gesagt gehabt, äh, war, warst du nur den Samen, der Samenspender? Sie, entschuldige bitte die vulgäre Aussprache, aber da kocht es mir, ne?
1: Und? Seine, seine Antwort, seine Reaktion?
11: Keine Antwort.
1: Zahlt der Unterhalt?
11: Ja, ja. Ich muss dazu sagen, meine Kinder haben auch Schwerpunkt... Äh, Ganzheitliche Entwicklung, das heißt, wir haben eine Beeinträchtigung. Ich hatte ja schon öfters mal bei dir angerufen, zu schaffen, es auf dem freien Arbeitsmarkt. Aber ich muss sagen, ich muss als Mutter bin ich stolz, dass ich es alleine geschafft habe. Es ist ja. halt verdammt schwierig, aber
1: wie alt sind die denn jetzt? Sie sind schon groß, ne?
11: Die werden jetzt 18.
1: Ach, alle? Nein, kann nicht sein.
11: Nein, alle nicht. Ne? Der Älteste 24 und die zwei sind dann 18. Ein Jetzt Zwillingsgeschwister? Ja, ah, genau.
1: Wie schön. Genau. Eig oder zwei Eigig? zweieig?
11: Zweieigig. Zweieig, okay. Zweieigig. Ja, hatte auch einen Schlaganfall, hatte ich ja bei dir schon mal mhm. erwähnt gehabt. Aber ich habe es geschafft. Und der Herr eben am Telefon, ich kann nach, also kann mit ihm mitfühlen, wie es einem geht. Also. Ich habe immer meine Kinder geholt und habe mich dann halt an denen hochgezogen, dass es weiterläuft.
1: Das glaube ich dir.
11: Man ist nicht mehr 100% Mensch.
1: Für mich bist du das mehr als ja so manch anderer Mensch.
11: Ja, aber man fühlt sich selbst nicht so 100%ig. Also der Mann eben am Telefon muss ich sagen, da kriege ich ein schlechtes Gewissen, weil er geht wieder arbeiten. Also
1: ich kann nicht mehr auf den freien Arbeitsmarkt. Ja, aber das, 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 da darfst du dir keinen Vorwurf machen. oder darfst du, So darfst du nicht denken, weißt du. Ich habe das gleiche Gespräch gerade im Bekanntenkreis. Da gibt es auch eine Person, der es gesundheitlich gar nicht gut geht. Mehrmals schon im Krankenhaus gewesen innerhalb der letzten vier Monate. Äh, ja. Bestimmt dreimal und dreimal immer irgendeinen so Bypass bekommen. Ich wusste bis ja. dato auch gar nicht, was das ist, bis, bis ich es dann erklärt bekommen habe. Also eine ganz üble Sache. Aber diese Person hört nicht auf, arbeiten zu wollen. Und dann, und dann habe ich gemeint, so, das kann doch nicht wahr sein. Man, man muss doch ja auch mal zu Hause bleiben und so weiter. Und, ich äh, muss
11: sagen, mir würde, mir würde es gut tun, arbeiten zu gehen, für nochmal unter Menschen zu kommen, ja. dass man das Gefühl bekommt, gebraucht zu sein. Genau, das mein... hat er gesagt. Genau, das hat er gesagt. Ja, ich, ich ja. Brauch
1: und dann hat er braucht das. Er hat gesagt, wenn ich zu Hause bleibe, bin ich, sage ich dir, in einem, in einem halben Jahr unter der Erde. Habe ich gesagt, Willst du? glaube ich nicht. Also doch. Weil ich gehe zu Hause ein. Ich brauche was zu tun.
11: Man braucht eine Erfüllung im Leben. Ja. Ich meine, Kinder, das ist schon wichtig, die Erziehung, alles. Aber es gibt ja wie viele Mütter, wo auch nebenbei arbeiten gehen. Ne? Natürlich, ja. Na,
1: du wirst was finden, Katrina, bin ich sicher.
11: Ja, ich denke mal, also ich bin jetzt erstmal am Aufatmen, dass ich das mit den Kindern jetzt ja. geschafft habe, war mühsam, aber ich ärgere mich halt immer, wie man so sich aus der Atmosphäre rauszieht als Vater, wo man dann sagt, ja, du hast dir das Leben so ausgesucht, ich muss dazu sagen, er war verbal gewalttätig zu mir. Hatte drei Anläufe gehabt, von ihm wegzukommen und ich würde lieber als Penner unter die Brücke gehen, wie als wenn ich bei ihm wieder wird zurückgehen. Nach hm. ja ja und wie gesagt auch eben der Mann, wo angerufen hat mit dem Automaten spielen, das hatte ich auch mit dem ersten Mann. Also ich habe da einen totalen Graul gegen Automaten. Ich könnte da eine Axt reinschlagen weil der hat alles verspielt und im Endeffekt, man hatte nichts zum Essen am Tisch.
2: Das ist
1: überhaupt nicht gut. Mensch, wir hätten mal wirklich reden müssen, Katrin, als wir vor, ich glaube das war, wann war das denn, als wir die offene Runde hatten und als wir so viel über, über, das, Thema, ähm, über das Thema Erziehung gesprochen haben. Da hätten wir mal ja. reden, reden müssen, da hättest du mal die andere Seite zeigen können, weil da haben nur Männer eigentlich angerufen, die sich über die schlechten Frauen beschwert haben. Dass sie so, ja, die, dass sollen
11: einfach, die sollen einfach den Mund halten, sage ich jetzt. Mal. Dass so, sie, die, sollten, dass die sie, sollten das mal selbst machen.
1: Dass sie die Kinder nicht zur, vor, dass sie die Kinder nicht zu sehen bekommen, das war das Thema. ne? Und äh, da hat aber keine Frau mal angerufen und gesagt, du, es gibt auch Männer, die sich daneben benehmen. Ähm, das gab es ja nicht. Aber gut, das ist halt, war halt auch kein geplantes Thema. Katrin, nichtsdestotrotz, vielen Dank, dass du das erzählt hast und auch nochmal das Feedback an andere. ich glaube, die wird sich freuen, dass ihr so viel positives Feedback von uns bekommt hier in der Sendung.
2: Ja. Und, äh, Deine
11: Sendung ist immer schön, muss ich sagen. Manchmal sind es nicht so schöne Themen, aber überwiegend doch.
1: Ja, ist für jeden was dabei. Ja. Ist <lacht> wie eine gemischte Tüte. So ein paar Sachen mag ja. man nicht, die gibt man dann den Freunden. Ja. <lacht> Und ein paar <lacht> Sachen isst man zuerst. Schönen Abend dir, Kathrin. Bis bald.
11: Ja, ich bin noch hier am Diamond-Painting am Morgen. Das habe ich mir jetzt durch Corona angeeigt. Sehr schön. Dann bis bald. Ich bedanke mich. Ciao. Schönen Abend noch. Bitte, tschüss.
1: So, gehen wir weiter. Wen haben wir da? Mit der 4.1. Guten Abend. Wer hat die Endziffer 4.1? Hallo. Hm. Da sagt keiner was. Dann lege ich auf. Und dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier mit der 87? Hallo, guten Abend. Guten Abend. Wer da?
12: Und woher? Also, also ich komme aus Köln. Ich bin 17 Jahre alt. Ich bin der Abdul. Ähm, ja. Also meine größte Heraus- Hallo. Meine größte Herausforderung war, als ich äh, in eine Wohngruppe kam. Da war ich 14. Ähm ja, da ich habe halt wegen familiäre Probleme äh, immer so Probleme gehabt und mich von meiner Familie halt damals weggekommen. Und da war es halt, da meine größte Herausforderung war, mich von meinen Eltern zu verabschieden. So. Da gibt's es auch keine lange Geschichte, so ehrlich.
1: Ja doch, erklär's mir, mit 14 musstest du dich von deinen Eltern verabschieden. Warum?
12: Ja, ich habe halt viele Probleme gehabt. so... Also Freunde haben mich halt angestiftet zu Sachen, zum Beispiel Klauen oder irgendwelche Drogendeals und so ein Scheiß. Und das war halt mein, das viel Mist hauptsächlich mein Kunden Wann fing das -genau. an? Wann hast du
1: angefangen, äh, ja, Mist zu bauen?
12: In wie vielen Jahren fing das an? Das war halt, das war halt in, mit 13 Jahren. Achso, von 13 bis da, 14
1: hast du Mist gebaut?
12: Nein, von 13 bis
1: 16. Ah, oh, aber mit, oh, 14, aber mit 14 schon ins Heim. Genau. genau. Jetzt, jetzt musst du mir mal erklären, warum, das verstehe ich manchmal nicht, warum geben die Eltern nach so, nach einem Jahr, nach so nach so einer kurzen, in Anführungsstrichen, kurzen Zeit, das Kind direkt ins Heim? Waren deine Eltern überfordert mit der Situation oder warum?
12: Nein, also ich fange mal von vorne an. Also, ich war sieben Jahre alt. Mein Vater, der hat mich gehauen. Ich bin zum Jugendheim gekommen. Und, äh, also fast zum Jugendheim. Und dann hat mein Opa, also der Vater von meiner Mutter, äh, einen Anwalt genommen und mich zu sich genommen. Deshalb sage ich immer wie Eltern zu meinen Opa, Oma und Opa, so.
1: Ist doch schön. Also ja, das verstehe nicht. ich voll und ganz. Kann ich nachvollziehen, ja. Also genau. die Eltern, äh, die, 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 die Großeltern mütterlicherseits, die haben dich zurückgeholt. Genau. Und was dann passiert, das musst du mir gleich sagen. Wir müssen eine ganz kurze Pause machen, Abdul. 30 Sekunden, gleich hören wir uns wieder. Nicht auflegen und ihr könnt gerne anrufen. Bis gleich.
2: Big
0: FM. Liedergut. Liedergut. Music made in Germany. Mit Audrey Hanna. Auf WGFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Heute sprechen wir über Herausforderungen und ich würde gerne wissen, was war denn so eure größte Herausforderung bisher in eurem Leben? Abdul ist dran, kommt aus Köln, 17 Jahre jung. Und ähm, ja, er fängt jetzt gerade mal ganz von vorne an. Aber ich hoffe nicht zu lang, Abdul. Wir müssen, müssen, müssen dann kleine Sprünge machen. Wir sind gerade aktuell stehen geblieben bei, ich war sieben Jahre alt, als äh, ich zu Hause von meinem Papa geschlagen wurde. Ich kam ins Heim. Die Großeltern mütterlicherseits, also der Opa, äh, der für mich wie ein Vater ist, der hat mich dann wieder da rausgeholt. Und dann?
12: Genau. Dann war es halt so, dass ich. Wie soll ich sagen, da halt da mal mein Opa gewohnt habe, halt so bis 13 und dann fing es halt mit den Problemen an. Erstmal Schule und dann fing es mit den grundsätzlichen Problemen an mit den Freunden. Man sieht halt so, Freunde, die machen halt was Krasses und so, dann denkt man sich erstmal so, da mache ich jetzt mal direkt mit. Und so war es auch bei mir. Ja, ehrlich gesagt, mein Opa war da nicht wirklich so überfordert. Also er fand es halt auch richtig blöd, was ich da getan habe, aber... Wo halt das Problem lag, das war einfach die Schule. Die Schule hat dann direkt Jugendamt angerufen, da hatten wir halt diese Probleme. Also, ne? Ja.
1: Ich habe nicht Stopp gesagt, ganz ruhig. Was, was, was ist dann passiert? Sind wir, sind wir jetzt schon alle Jahre durch? Bis, ich meine gut, der Sprung ist vielleicht gar nicht so groß von 14 bis zu 17, aber... Das heißt, hat sich das Umfeld geändert, das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Wie hat sich das Schu Wie hat sich die, ja, die Schule jetzt, was hat sich da getan, was hat sich da entwickelt?
12: Also, so großartig hat sich da eigentlich nicht so viel entwickelt. Es war so, ich bin in die Wohnung nach Dormagen und dann nach Remscheid und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, da war es halt so, ich bin jetzt äh, gerade wieder bei meinem Opa. Also alles hat sich wieder in Ordnung gebracht. Also, alles wieder so, wie es sein soll. Und,
1: ja. Das klingt wie, als ob du einen kurzen Ausflug gemacht hättest und du hast halt auf dem Ausflug ein paar Porzellantassen kaputt gemacht. Aber alles ist wieder gut. Es, so ist es ja nicht. Ja. Da liegt ja da liegt ja trotzdem etwas, da liegen ja ein paar Scherben und die, die genau. vergisst wahrscheinlich der Opa auch nicht und die hast du auch noch nicht vergessen. So viel Zeit ist noch nicht vergangen. Was hat sich denn aber ja. jetzt geändert? Hast du, hast du das Umfeld geändert? Hast du noch diese Freunde? Wie, wie groß ist die Gefahr, dass du wieder mit diesen Leuten abhängst oder dich auf irgendwelche komischen dubiosen Dinge einlässt?
2: Also die Gefahr, die ist jetzt nicht mehr so groß, da, weil ich mich wirklich nicht mehr mit denen treffen will
12: und die wohnen auch ein gutes Stück weg. Okay. Und ich, ich bereue auch die Sachen, die ich bis jetzt getan habe, weil die Beziehung jetzt zu meinem Opa, die ist noch gut, aber nicht mehr so gut wie früher so.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber
12: aber, aber es bringt sich halt alles wieder in Ordnung. Man kann sich das so vorstellen, ich lasse ein Glas fallen und nacheinander kleben sich wieder die Scherben zusammen. So. Mhm.
1: Doch die Risse genau. bleiben ja, sagt man. Man sieht sie. Ja. noch hm. Zeit bleiben. Das wird so bleiben. Ja, ich, ich frage mich nur, in, inwiefern du aus dieser ganzen verrückten Zeit, sage ich mal, um es fast schon nett zu formulieren, was du daraus mitgenommen hast für dich. Ich meine, du bist noch so jung und daher würde ich gerne wissen, hast du daraus jetzt irgendwas gelernt? Ist das irgendwie lehrreich gewesen, diese, diesen, diese, diese Sachen? Oder sagst du, ich habe davon nichts mitgenommen?
12: Also was ich davon gelernt habe, war bis jetzt, dass, ja, man sollte sich einfach sein Freundesumfeld einfach mal so genau angucken und dann sich am besten anfreunden, weil wenn man sich direkt jetzt einlässt, diese Sache jetzt mit cool und so fängt ja erst so, keine Ahnung, 13, 14 an, und dann geht es ja auch weiter, so, ne? Und dann will man immer der Coole sein, dann will man immer hier der Babo sein, der Gangster auf die Hose machen, so auf gut Deutsch gesagt. Ja, da. Ist halt immer aufwärts. und Dann kommen immer die Probleme. Und dann kommen immer die familiären Probleme, weil die Eltern, die wollen ja auch nicht immer, in meinem Fall Oma und Opa, das alles mitmachen. so. Ich meine, Gerichtstermine oder Polizeitermine, das ist voll die Scheiße. So. So, bringt halt ja auch keinem was. Bringt mir nichts, bringt auch nicht mein Oma und Opa was. Was, und möcht so, was
1: möchtest du unbedingt jetzt machen? Was ist so dein dein Zukunftsding? Das
12: würde ich gern wissen. Also also ich will jetzt alles wieder gerade biegen. Also ich habe natürlich da jetzt ein paar Anzeigen, aber die werden mir jetzt auch irgendwann in sechs, sieben Jahren fallen gelassen. Aber ich möchte mein Leben wieder zusammenbiegen. Ich möchte wieder weiter mit der Schule machen. Ich möchte ja, die Sachen halt so gerade biegen, wie sie eigentlich von Anfang an sein sollten.
1: So. Wo siehst du denn, Wo siehst du dich irgendwie? in? Sagen wir mal mit, mit Mitte 20. Was würdest du gerne machen? Hast du, hast du Träume? Welche Träume sind das?
12: Also meine Träume wären, ja, so, weiß ich nicht, wenn ich alles wieder in Ordnung kriege, so Berufssoldat oder sowas.
1: Okay, also ja gut, darum ging es mehr. Also was für eine Berufsvorstellung du quasi hast, wo siehst du dich da? Berufssoldat wäre was für dich. Warum was ja. reizt dich daran? Was findest du so spannend?
12: Was mich halt daran reizt, ist ich meine, ja, man hat jetzt nicht viel viel Disziplin auf jeden Fall und viel sportlich und mentalische Reife braucht man da auf jeden Fall und das gefällt mir dran. so okay. Und ich meine, die Sachen, die habe ich ja auch. Sportlich bin ich ja mhm. halt auch so, wie ich es halt sein soll. Also so wie der Durchgang, so Na gut. Ich glaube, es ist und, eine vernünftige
1: Erklärung. Das heißt, du hast dir Gedanken dazu gemacht. Hättest du jetzt gesagt, ich zock privat gern Call of Duty und deswegen will ich dann hätte ich gesagt, naja, ein bisschen anders. Naja, das jetzt gut. Ist doch, ist doch vernünftig.
12: Also, also beim Berufssoldat ist ja auch die Ausbildung das Ding. Ne? So, ja. Es geht ja auf, auf Gesicht und so, nicht nur um irgendwelche körperliche Stärken. Es geht doch natürlich auch darum...
1: Ich habe ich hab das Gefühl auch bei dir, du sehnst dich so ein bisschen nach... Ähm, wie soll ich das formulieren, damit das nicht so uncool klingt? Ja doch, vielleicht sage ich es einfach so, wie ich es denke. Ähm, du sehnst dich so ein bisschen nach dieser, nach dieser Führungs- ähm, nach einer Person, zu der du aufschauen kannst so ein bisschen Hast ja das Gefühl so, so so feste Regeln Disziplin ich glaube das ist so das was du was du willst und auch brauchst oder
12: also die Sachen die hatte ich ja auch eine Zeit lang Gehen und ja. fest regeln. Der hat sich ja
1: enorm ja an. Aber, aber, aber ja, ja aber die, die, also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt gerade wenn wir jetzt von, von Opa sprechen, der liebt dich und der, der, weiß nicht, da setzt man gewisse Dinge vielleicht auch nicht wirklich immer so ganz hart durch.
12: Ja, ähm, also auf jeden Fall, mein Opa setzt da ja auch Prioritäten. Es gibt ja auch so Hausregeln, die man mhm. jetzt auch wirklich nicht überschreiten darf. So, wenn man Opa sagt jetzt, keine Ahnung, braucht nicht einfach so im Balkon oder so braucht überhaupt gar nicht sondern muss man das umsetzen halt
1: ne aber da bist du doch trotzdem hinter das
12: Haus gegangen oder ne, ne ich tue ich ja nicht mehr also, also. Aber, aber früher <lacht> ja früher genau Ach, früher, heimlich.
1: Du. Das ja. <lacht> heimlich heimlich kenne ich naja also du wirst deinen Weg gehen ich hoffe dass du dass du nicht wieder vom Weg abkommst und äh, ja alles Gute wünsche ich dir
12: Danke.
1: Schönen ja. Dank. Ja, dir auch. Bis dann. Hab heute so einen schönen Spruch gelesen. Ich weiß nicht, ob ich noch zusammenkriege. Stand auf Instagram. Ähm, Sie, haben, Sie haben gesagt, ich werde nie so weit kommen. Sie hatten recht. Ich bin viel weiter gekommen. Das wünsche ich mir für Abdul.
12: Schönen Dank. Danke
1: <lacht> Bis dann. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Äh, war ein schöner Spruch, finde ich. Fand, ich. fand ich auch nochmal so einen schönen... Ja, egal. Gehen wir weiter in die nächste Leitung. Ähm... Wen Tim, 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 haben wir hier? Stefan aus
10: Mannheim. Servus. Einen Moment, ich mache den Lautsprecher aus. So, da bin ich. Ich hoffe, bei dir ist alles gut, bei dir ist alles gesund. Absolut. Sehr schön, freut mich. Und zwar war, also das Leben hat mir nicht nur eine Riesenaufgabe beschert, sondern mehrere, wie eigentlich das auch irgendwie normal sein sollte ab einem gewissen Alter. Dass es so dann zum Reifeprozess dazugehört. Aber eine meiner riesigsten Aufgaben, die ich hatte.
1: Herausforderungen, ja gut, du kannst auch Aufgaben nennen, aber.
10: Ja. Oder Herausforderungen, genau, ja. Ähm, ich habe da schon zwei, drei Mal bei dir in der Night Lounge darüber berichtet, dass ich mal 2010 einen Motorradunfall hatte. Und da bin ich, ähm, beziehungsweise mein, mein Unfallgegner, mit dem ich kollidiert bin, der ist dabei verstorben. Und ähm, die Schuldfrage ist bis heute ungeklärt. Die wird sich auch nach so langer Zeit nicht mehr klären, logischerweise. Ähm, aber meine, die größte Herausforderung war dann für mich, erstmal mit der mit der Situation klarzukommen, weil ich habe das Ganze circa vier oder fünf Wochen nach dem Unfall ähm, habe ich erst mitbekommen, beziehungsweise wurde mir mitgeteilt, dass mein Unfallgegner eben gestorben ist, aus dem einfachen Grund, dass meine Eltern und meine Ärzte erstmal gucken wollten, dass ich einigermaßen gesundheitlich auf einem, ich sage immer ganz gern auf einem halbwegs stabilen Dampfer sitze, ähm, weil ich auch eine schwere Hirnblutung hatte und auch selbst ähm, ja, einige Verletzungen davon getragen habe, um halt mich auch davor zu schützen, bzw. erstmal abzuwarten, dass ich selbst ähm, ja auf dem richtigen Schiff sitze für so eine Information und da war eine Riesenherausforderung für mich ähm, erstmal mit der Information klarzukommen und dann umso länger man sich mit dem Thema beschäftigt hat beziehungsweise umso länger man sich damit befasst hat hat man ja auch den, den Menschen hinterfragt also er muss ja er, er war ja bestimmt nicht alleine und, und wenn dann hat er Eltern das war bei mir oder bei ihm jetzt nicht der Fall. Im Gegenteil, er war verheiratet und hatte zwei Kinder, die waren damals sieben und elf Jahre alt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt: Was mache ich mit seiner Frau bzw. Was mache ich mit seiner Familie? Und da war dann für mich, ich wusste nicht, was ich machen soll mit dieser Frau oder mit der Familie. Ähm, wenn ich mich melde, wie melde ich mich? Schreibe ich einen Brief? Gehe ich hin oder ähm, rufe ich an? Und dann habe ich relativ schnell für mich herausgefunden, dass es das Persönlichste ist, dass wenn, wenn ich mich melde, dass ich dann hingehe. Und dann stand ich aber immer noch zwischen den Stühlen. Melde ich mich oder melde ich mich nicht? Mhm. Und dann habe ich auch, ich war, ich war nach dem Unfall, ich war insgesamt über 15 Wochen in, in Reha und hatte dort auch einen, einen Neurologen. Dann habe ich bei dem noch einen, einen Sondertermin sage ich mal, mir geben lassen, weil ich ihn halt mal explizit mit dieser Frage, ähm, oder weil ich ihm mal diese Frage stellen soll, was er an, mein, an meiner Stelle machen würde. Und das Ganze, das der, hat, der Mann, der ist für mich heute noch, der hat mir einen Satz gesagt, der mir in dem Moment, ja, ich, er hat mir halt eine Sicht gezeigt. Oder einen Satz gesagt, wo ich das Ganze, wo ich meine ganzen Theorien über Bord geworfen habe. Also für mich hatte die Frau zwei Möglichkeiten zu reagieren. Ähm, entweder, jetzt mal krass gesagt, sie gibt mir eine Ohrfeige und sagt, verschwinde, was willst du hier? Mhm. Oder sie sagt, okay, ich nehme es an und, und geht praktisch auf mich ein oder ne, wir können uns zusammensetzen und uns unterhalten oder uns austauschen. Wobei ich beides verstehen kann und akzeptieren kann, akzeptieren muss und also... Ähm, ja, aus dieser besagten Stunde bei meinem Psychologen, da wurden effektiv gefühlt, also fünf Minuten draus, wenn es hoch waren. Da kam der Satz, der mir relativ viel geholfen hat: Du musst nicht wissen, was für die am besten ist und mit was die Frau am besten leben kann. Du musst wissen, was für dich am besten ist und mit was du am besten leben kannst. Und dann ist, als der hat den, der hat den Punkt noch nicht richtig hinter den Satz gemacht, ich war damals 18 Jahre alt, hat noch vom Leben relativ wenig Ahnung, waren gerade mitten in der Ausbildung drin. Und ähm, als, als allererstes, was ich gedacht habe, waren an meine Kinder. Ich hatte damals noch keine, ich bin jetzt erst seit 2015 Vater, was heißt erst. Ähm, aber ich habe mit 18 halt definitiv an meine Familie gedacht und habe mir dann gesagt, meine Kinder werden fragen. Meine Kinder werden mein, die Narben sprechen für sich, mein, mein Leben spricht für sich. Und dann irgendwann kommen die Fragen und dann ja, ich habe einen Motorradunfall gehabt etc. pp. Und dann irgendwann kommt die Frage, was ist mit dem passiert? Und dann habe ich <lacht> habe ich mir geschworen oder weiß ich, geschworen auch nicht? Aber ich habe mir gesagt, ich werde meine Kinder nicht anlügen. Erst logischerweise erst wenn sie in einem dementsprechenden Alter sind. Aber irgendwann, wenn, die, wenn dann wenn meine Kinder mitkriegen, das oder wenn dann meine Kinder erfahren, dass der Mann gestorben ist. Und ähm, dann hab ich mir vorgestellt, kommt doch irgendwann die Frage, Papa, was hast du mit seiner Familie gemacht? Und ich wollte nicht der Papa sein, der sagt nix. Und das alles hat sich bei mir im Kopf innerhalb von einer Sekunde abgespielt, mhm. nachdem, mein, nachdem mein Psychologe den Punkt gemacht hat hinter dem Satz. Und dann war für mich einfach die größte Herausforderung oder die größte Aufgabe, mich mit dieser Frau zu treffen, dieser Frau in die Augen zu gucken und ähm, mich mit ihr auszutauschen. Also das war eine Erfahrung, ich wünsche es keinem, wobei ich vor dieser Frau mein Leben lang den Hut ziehen werde, wie sie mit der Situation umgegangen ist. Dummes Beispiel, ähm, die Frau hat noch äh, die Möglichkeit gehabt, mich auf dem zivilrechtlichen Weg anzuklagen, weil die, das Verfahren gegen mich Mangel, ähm, wegen fahrlässiger Tötung wurde mangels Beweisen eingestellt mhm. ähm, Kurz zu meiner Seite, zum, ja, zu mir, also ich kann mich an, an diesen Unfall überhaupt nicht mehr erinnern, ich habe eine Amnesie, die geht bis in den, ja, also einen Abend davor, also ich weiß nicht, wie ich nach Hause gekommen bin und dann weiß ich erst wieder auf der Intensivstation, was da ungefähr gewesen sein kann oder was da ungefähr war.
1: Aber in Kontakt seid ihr nicht mehr, oder?
10: Nein, ich habe die Frau in meinem Leben zweimal gesehen. Okay. Den, den Erstkontakt, den hat meine Mutter organisiert. Ja. Ähm, dann, hat die, dann hat sie halt dafür gesorgt, dass die Kinder aus dem Haus sind, was auch logisch ist, weil ja, ja, Versteh ich. die verstehe. die waren sieben und, also, die waren damals sieben und elf Jahre alt. Ja, dann habe ich sie, dann ich die, ähm, das öfteren mal gesehen, wenn sie an der Unfallstelle waren, weil die Unfallstelle ist auf einer, auf einer oder an einer Bundesstraße. Und die, die fahre ich jedes Mal, wenn ich nach Mannheim in die Stadt reinfahren will. Und dann habe ich diese Frau einmal dort gesehen, als sie alleine war. Und dann habe ich mir ja, meinen Mut zusammengenommen. Mir waren alle Termine, also meine damalige, in Anführungszeichen, Schwiegermutter, beziehungsweise die Mutter meiner damaligen Freundin lag im Krankenhaus. So blöd wie es klingt, aber da war mir das auch gänzlich egal der ging soweit einigermaßen gut, aber ich wollte wissen, wie es dieser oder wie es der Frau geht. Diese Frau klingt immer so ein bisschen herab, ja. Aber ich wollte wissen, wie es der Frau geht und wie es den Kindern geht. Und ähm, ja, also das, das war so die größte, eine der größten Herausforderungen, die sich dann mehr oder minder durch den Unfall ja, mir noch gestellt haben oder vor die ich noch gestellt wurde. Braucht kein Mensch, aber ich hoffe jedem... Wenn er mal in meiner Situation sein sollte, was ich wirklich keinem wünsche, aber ich hoffe für jeden, dass dasjenige genauso reagiert wie die Frau bei mir. Ganz kurz noch: Sie hatten wegen um, um das Thema noch zu beenden. Sie hatte noch die Möglichkeit gehabt, mich auf, auf zivilrechtlichem Weg anzusagen. Hat sie gesagt? Hat sie nicht gemacht? Habe ich gesagt: Okay, ja. Das war auch sowas. Ja, ich wurde im, ich wurde im Februar wurde ich operiert. 2011, und das war, das muss im März oder wann gewesen sein, wo ich mich mit der Frau getroffen habe, und dann sitzt die Frau da und sagt, hey, pass auf, du bist 18 Jahre alt, du darfst dein Leben komplett auf den Kopf stellen, oder 19, ähm, du darfst dein Leben komplett auf den Kopf stellen, warum soll ich dir noch Steine in den Weg werfen, mein Mann wird dadurch auch nicht mehr lebendig. Das Einzige, was mir immer noch im Hinterkopf geblieben ist, das sind seine Kinder, das sind zwei Jungs, ähm, weil ich kann nur von mir ausgehen, wäre ich an deren Stelle, ich hätte mich schon längst gesucht. Hm. Und ich warte, im End, ich warte nicht drauf, aber... Ähm,
1: du hast so ein Gefühl, dass das irgendwann irgendwie... Ich habe
10: mich, hab mich damals schon drauf eingestellt, irgendwann stehen mal zwei Jungs vor mir oder zwei junge Männer und sagen, hey, pass auf, wir sind die und die. Und jetzt sag mal du, wie war das da? Aber...
1: Das kann das... Wer weiß ich, wer weiß, ne? Ob das so kommt. Aber du bist, glaube ich, ich glaube, du hast das Szenario oft genug in deinem Kopf durchgespielt, gehe ich von aus. Das heißt, du wirst wahrscheinlich dir schon überlegt haben, wie du darauf reagierst, oder?
10: Ja, natürlich, natürlich. Ja, also ich,
2: ich,
1: ich, ich werde
10: denn, ja, also ja, natürlich. Also Tür zuschlagen bringt nichts. Im Gegenteil. Nee, also jetzt krass gesagt. Also sollten die zwei. Ich habe auch. Ich habe auch damals beim, nachdem ich die, nachdem ich die Frau meines Unfallgegners zum zweiten Mal getroffen habe, ich habe ihr meine aktuelle Handynummer gegeben. Ich hatte auch die Möglichkeiten, schon so oft meine Handynummer zu wechseln. Im Gegenteil. Also ich, mir wäre stellenweise sogar erreicht, lieber ja. gewesen. Okay. Mir wäre stellenweise sogar lieber gewesen, weil <lacht> ähm, diese Blockiererei und so das nervt langsam. Aber
1: <lacht> ich blockiere so
3: viele Menschen.
10: <lacht> Nein, ja, ja. Ab und zu haben auch mal Leute meine Telefonnummer, die müssen sie gar nicht mehr haben. Aber ist auch relativ egal. Aber im Endeffekt ist diese Frau oder ist die Frau beziehungsweise die Kinder meines Unfallgegners sind so noch so der einzige Grund, warum ich meine Handynummer habe, weil ich nicht okay. die Möglichkeit hatte mit
1: denen zu sprechen, weil die noch so Oder jung waren. Zu.
10: Ja. Genau, genau.
1: Stefan, ich muss weiter. Ich muss es leider jetzt abkürzen und sagen, vielen Dank, dass du mir das erzählt hast und die Sendung ist gleich vielen vorbei. Vielen Dank,
10: dass du zugehört hast.
1: Schönen Abend wünsche ich dir. Bleib gesund. Danke und gleichfalls. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis
10: zum nächsten Mal. Die Ohren ciao, ciao, ciao.
1: So, wir haben eine nächste Leitung. Ähm, jetzt gerade sind alle Leitungen voll. Das hätte ich mir zum Beginn der Sendung gewünscht. Was haben wir denn jetzt hier? Äh, da ist jemand mit der 52. Hallo. hat die 5.2. Hallo. Jemand. fühlt sich jemand angesprochen. Ja, ich höre eine Frauenstimme.
13: Ja, hallo, genau.
1: Wer ist da und woher?
13: Ähm, die Selin aus Rottweil.
1: Selin aus Rottweil, ja?
13: Genau, ja. ich
1: freue mich. Ich bin Daniel. Wir reden heute über Herausforderungen im Leben. Welche ja, hat sich dir gestellt?
13: Ja, es ist so, dass ich schon recht früh an einer psychischen Erkrankung erkrankt bin. Und es war dann auch so, dass ich recht früh von zu Hause ausziehen musste und für mich war dann halt auch einfach der Punkt, dass ich auch gesagt habe, ja, ich mache das auch, ich gehe von zu Hause weg, damit sich das Verhältnis auch in der Familie wieder bessert und das war für mich schon arg herausfordernd, weil man ja auch an der Familie total hängt.
1: Natürlich, klar. Gibt es einen Namen für diese Erkrankung?
13: Also das war damals zu dem Zeitpunkt, wo ich dann ausziehen musste, tatsächlich eine Magersucht.
1: Oh, okay. Ausgelöst durch oder gab es keinen bestimmten Auslöser?
13: Meine leibliche Mama ist verstorben. Also ich habe ja seit einem Baby oder Kleinkind in der Pflegefamilie gelebt.
1: Okay, und du vermutest, dass da so ein bisschen der Ursprung der ganzen Sache ist?
13: Ja, ich habe halt mit der Trauer irgendwie nicht so richtig umgehen können und dann habe ich das alles in das Essen reinkompensiert.
1: Verstehe. Du warst wie alt nochmal?
13: 16 war ich dann letzten Endes, wo das so ausgeartet ist.
1: Nein, als die Mama gestorben ist?
13: Auch 16, ja. Auch
1: 16, ja. Ach so, Das ist direkt in dem Jahr schon passiert.
13: Genau, ja.
1: Und du bist dann zu Pflegeeltern gekommen, ja?
13: Aber allerdings schon als Kleinkind, als ich anderthalb Jahre alt war.
1: Wie? Moment jetzt. Also du kommst mit anderthalb Jahren zu Pflegeeltern und erfährst dann, dass deine biologische oder dass deine Pflegemama gestorben ist?
13: Nee, meine biologische Mama ist gestorben, aber erst als ich 16 war.
1: Und das hat dich aber so sehr... Wie, wie viel Kontakt hattest du denn zu der biologischen Mama?
13: so gut wie gar nicht, das war halt eben auch so ein Punkt, wo es sehr schlimm gemacht hat. Ich durfte nie den Kontakt haben vom Jugendamt aus und ähm, dann eben am 14. Januar 2017 hieß es so, ähm, ja, ähm, heute besuchen wir die Mama, also von meiner Schwester aus, da ich ähm, dort die Erlaubnis bekommen hatte, meine Mama wieder regelmäßig zu sehen, aber Ende Februar ist sie dann leider schon verstorben.
1: Sie wieder regelmäßig zu sehen, was heißt das? Das heißt, du hast sie das letzte Mal, so, so wie ich das jetzt verstanden habe, mit eineinhalb Jahren kommst du zu Pflegeeltern, bis, bis du 16 warst, von deiner Mutter weder was gehört noch gesehen.
13: Doch, als ich ganz klein war schon, ich habe sie das letzte Mal gesehen, da war ich so zwischen sieben und acht Jahre alt. Also ich habe sie tatsächlich. Besuch
1: da oder was war das?
13: Jahre nicht gesehen. War das Besuch, da oder? hat sie mich besucht, ja.
1: Okay, und das war aber auch so gewollt von, der Pflege, von den Pflegeeltern.
13: Ja, da durfte sie mich ab und zu besuchen okay. kommen, ja.
1: So, und das hast du aber als kleines Kind, ich versuche es einfach zu verstehen, du hast es nie vergessen, du hast diese Mama einfach in Erinnerung gehabt, mit sieben, acht, die ich da besucht hat, so dass du sie mit 16 nochmal treffen wolltest.
13: Genau, ja, da habe ich sie dann besucht mit meiner Schwester zusammen.
1: Aber dann kam, was ist dann passiert?
13: Ähm, ja, wie gesagt, dann ging es nicht lange, also es war gerade mal kurz über einen Monat und dann ist sie leider verstorben, ja. Weiß man warum? Ähm, sie hatte tatsächlich eine Art Krebs, also ich kann es nicht spezifisch erklären, es wird immer gesagt, sie hat ein Loch in der Lunge, also was das jetzt ist, kann ich nicht sagen. Wusste sie das? Ähm, sie hat es letzten Endes gewusst, aber so ganz am Anfang wusste davon niemand.
1: Es war zu spät, könnte man sagen, oder?
13: Ja, das leider auf jeden Fall, ja.
1: Jetzt verstehe ich auch die Dramatik an der ganzen Sache. Dann kommst du endlich wieder an deine leibliche Mama, kannst Zeit mit ihr verbringen, hast sie gesehen und dann wird sie dir plötzlich aus dem Leben gerissen.
13: Genau, ja.
1: Und daran bist du damals zerbrochen?
13: Ja, ja.
1: Jetzt bist du wie alt aktuell?
13: 20.
1: Therapie, aber schon seitdem du 16 bist, ne? Mm,
13: Immer sogar noch? viel früher. Also aber ich bin nach wie vor in Therapie. Mhm.
1: Wie geht's dir heute? Hast du die Magersucht im Griff? Oder ähm, ich dich im
13: muss Lust? sagen, ich muss sagen, es. Es gibt schon Phasen, da geht es mir von der Essstörung wieder sehr schlecht. Also von der Magersucht kann ich zum Glück nicht mehr sprechen. In dem Sinne, dass es halt auch am gefährlichen Untergewicht ist. Aber ich sage auch immer, wenn viele ähm, beziehen ja immer das Gewicht darauf, irgendwie zu sagen, ja, die hat eine Essstörung oder nicht. Aber ähm, ich finde, es fängt halt beim Gedankengang an. Und meine Gedanken sind halt nach wie vor sehr krankhaft.
1: Da merke ich immer, dass ich mir in dem Moment immer, das ist bei vielen glaube ich aber auch, die dann so empathisch sind, die dann überlegen, ja was kann man denn jetzt machen? Da muss es doch irgendeine Lösung geben. Aber dafür gibt es natürlich Experten, mit denen du auch schon in Kontakt bist, mit Therapeuten nehme ich mal an, die mit dir an dieser ganzen Sache arbeiten und die dir versuchen, ja. da rauszuhelfen. Bist du guter Dinge? Also hast du das Gefühl, ich schaffe das, ich packe das oder tendierst du in die Richtung, ich weiß nicht und ich habe mich aufgegeben?
13: Nee, also aufgegeben habe ich mich auf keinen Fall. Klar, ich habe auch so Momente, wo ich denke, ah, das ist ja alles für die Katze, sage ich jetzt mal blöd ausgedrückt, aber ich bin hier und ich werde auch weiterhin kämpfen, damit ich da einen Ausweg finde.
1: Das kann ich verstehen. Was bereitet dir aktuell ähm, die meiste Freude oder was würde dir gerade Freude bereiten? Gibt es irgendwelche Kleinigkeiten, die dich gerade erfreuen?
13: Ähm, ja, also es ist tatsächlich so, dass ich jetzt in der Zeit von Corona, da befasse ich mich natürlich auch sehr viel mit mir selber. Also ich verfasse eigene Songtexte und okay. ich, bin auch, ja, ich bin auch sehr darauf angepeilt, dass ich da irgendwie mal die Chance habe, was aufzunehmen. Genau.
1: ja mega. Und was machst du? Pop oder was? Oder
13: genau, ja. Jetzt?
1: Und Deutsch oder Englisch? Ja.
13: Ähm, das ist sogar beides momentan.
1: Beides sogar? Okay. Man finde ich bemerkenswert. Dann verfolge das man. Wenn es dir gut tut, dann äh, kann man nichts dagegen sagen. Dann mach das weiter. Und ich sehe darin auch gar kein Problem. Und sage vielen Dank, dass du mit mir darüber gesprochen hast, Celine.
13: Ja, danke, dass ich mit Ihnen sprechen durfte oder mit dir.
1: Sag ruhig du. Danke dir. Ja, und bis danke. zum nächsten Mal. Alles Liebe.
13: Bis zum nächsten Mal. Gleichfalls. Tschüss.
1: Tschüss. So. Jetzt sind noch ein paar in der Leitung. Ich komme gleich nach der Sendung noch mal kurz in die Leitung und sag mal Hallo zu euch, weil jetzt die letzten zwei Minuten ein Gespräch anzufangen wäre, glaube ich, nicht besonders sinnvoll. Aber wir haben sehr viele Nachrichten bekommen. Wir haben ähm, auch Nachrichten bekommen hier über Instagram, sehe ich gerade auch zum heutigen Thema. Was war denn so deine größte Herausforderung? Hier ja, zum Beispiel hat eine Person geschrieben, für mich war es die größte Herausforderung, die Realität zu akzeptieren und das Beste rauszuholen. Finde ich eine sehr schöne Sache. Dann hat eine andere Person gesagt, mich selbst zu überzeugen, immer durchzuhalten und nie aufzugeben. Auch eine schöne Sache. Hätte ich heute auch gerne in der Sendung gehabt. Bebosa vielen Dank für den Kommentar. Und Armin hat geschrieben, meine größte Herausforderung in meinem Leben war, den Meisterbrief zu machen. Und das hat er wahrscheinlich geschafft. Sonst hätte er wahrscheinlich was Gegenteiliges geschrieben. Auch da freue ich mich, vielen Dank für die zahlreichen Einsendungen, die reingekommen sind über Instagram, mitgemacht haben bei dieser Frage 430. Und ich habe jetzt einfach nur so die äh, ja die Topics quasi vorgelesen. Und ansonsten war es das im Großen und Ganzen. Vielen Dank für eure Herausforderungen, die ja nicht nur in der Vergangenheit liegen, sondern auch in der Zukunft liegen. Und ich glaube, man darf den Kopf nicht in den Sand stecken. Man muss immer gucken, positiv nach vorne blicken. Es wird schon irgendwie weitergehen. Ne? Wie sagt man so schön, dieser eine Spruch? Ähm, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht zu Ende. In diesem Sinn, wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema und spannenden Geschichten. Bleibt gesund und munter und lasst euch nicht ärgern. Bis später. Tschüss.